0: Fala galera, está começando o 29º episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim. sou o Fábio Baptista.
1: Eu sou o Rafael Solberg. Eu sou o Cacofonias!
0: <risos> <risos> e hoje o episódio é sobre... <risos> Fanfics da Bíblia. Energia
2: lá no alto. Cacofonias está no Esculachos Cacofônicos
0: que Fizemos a junção das coquefonias, né? Pô, tô
3: me sentindo homenageado. Parece que eu cheguei num podcast presente
1: <risos> pra mim. Muito obrigado, gente.
0: Pois é, cara. A gente pode até dizer que foi. Né? Vamos dizer que é só pra dar uma moral. Pô, obrigado, né? obrigado, obrigado. Obrigado.
1: <risos> intenção foi, o Léo. A intenção foi.
0: É, não foi uma intenção, mas digamos que foi os astros, né? né? Os deuses. Obrigado. Por isso que eu
1: vim
3: no primeiro episódio estrear, né? Recebi de cara. <risos> não é o primeiro, esse?
0: A gente tá estreando o no no podcast, nome.
3: né? <risos> não? Como assim? Vocês fazem minha homenagem me chamou só no trigésimo sétimo? Ah, era só Cara, pra né? ver se ia pegar no breu, não. Né? É, é, a gente
0: não é chamar assim, vai que deu errado, né? Pô, exatamente. <risos> ah, a gente nem
3: Se tiveram consideração, agora que deu super certo, vamos chamar ele. <risos> <risos> tá
1: bombando. O, o, Jô Soares, o Jô Soares não começa com o Roberto Marinho. Vai, claro.
2: Marinho. É, Muito claro. obrigado pela consideração. Caralho, bicho. Mas a gente já teve lobisomem hipster, né? Tá é. zoando os nomes aqui. Do... Mas, porra, agora. É, o Fábio
0: é o nome, deixa eu ver. Vulcano. Vulcano. Mas Vulcano é o nome dele mesmo, então vocês se fuderam aí com <risos> Foi ele não, mesmo. Mas tudo bem, é estranho
2: pra caralho.
3: É, vocês né? só trazem é. gente que transicionou, né? Eu transicionei pra Cacofonias, agora ah, tá eu só tô bem. usando assim.
0: É, eu Caramba. tenho que inventar um nome também, um apelido também, não né? de usar nome normal. É, da meu no nome, certo, nome
3: social é Cacofonias. Leona Gardens,
1: Léo, pode abraçar aí,
3: Leona ah,
0: Gardens. Não, Leona Gardens é, é seu nome, não é nome, é diferente. Mas se tudo der
1: errado, Mas... eu não, sei lá, não, eu claro, claro, olhar cara, no já
0: é, Já é o plano A, quase, né? Quando
2: eu comecei com essa porra de escrever, meu, eu fiquei, falei, velho, eu tenho que criar um pseudônimo, cara. Porra de Fábio Batista aí não, não dá nada. Não, não, não vai pegar nada. E realmente não pegou, né? Tava certo. Não, mas o dônimo, <risos> seudônimo,
3: oh, ele é importante pra uma outra coisa, que é o seguinte: se ficar uma merda, você fala assim, ah, você não entendeu. Aí é como minha persona escreve assim, minha persona fala assim. Você se livra, é, certo? É. Não, não é que é, eu seja ruim. Eu sei fazer aqui, esse não, personagem eu não sou assim, é assim. É, é meu alter ego. É eu falo não isso. Pode
0: isso. É isso aí você faz um livro com esse outro alter ego e muda, né? Persona, é isso, aí é até é acertar, tá, cara. Esse é o filho da puta. Não, aquele é lá Isso, cumpriu as 500 pessoas Ai, eu eu até acertar alguma. E se der
1: muita merda. Tu for cancelado Aí tu fala que é o teu eu lírico Mas olha entendeu? só, gente mas olha só,
3: isso, é, isso é totalmente condizente com o tema Que Deus fez isso Ele criou Jesus Vamos ver o que dá Aí criou o Espírito Santo é, Vamos ver né? o que dá Ele vai tentando os outros dele aí também cara Até pegar algum não.
0: É, o e... Gênesis é assim, né? Ele então, vai e... lá, faz, faz e vê exato. se é bom, né? Vê e, se é bom.
1: Inclusive, ele juntou tudo, né? Depois ele falou assim, ah, meu irmão, não deu certo individualmente, vamos juntar os três Isso, pra ver vamos se... Vamos trabalhar ser. em
0: grupo. Pô, a unidade... Vamos é, <risos> fazer a união dos é, poderes.
1: Vamos lançar, vamos lançar um crossover aí dos três, irmão, que se juntam no final. Tipo um, um... aquele negócio de desenho japonês. Pô... É, ele Megazord, pô... né?
3: Tipo um Megazord. Ele, Japão, Megazord. Né? Megazord, Megazord, Megazord.
1: ele fez um Megazord imenso, é. né? Deus
3: é uma espécie de Megazord. A cabeça de Deus Jesus é uma perna, a pomba é outro... <risos>
1: então falta Mas um Giodai, falta um Giodai, Gio é, tem, tem Giodai, que... a gente consegue Giodai, com certeza o
3: Giodai é... No
0: Apocalipse é, é, é tem uma bestas esquisita de sete cabeças, não, não e, sei e assim, é, o né? Giodai Gio 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 Gio. era aquele que fazia os bichos crescerem, o que tem de gigante na Bíblia Isso. é uma
3: parada maluca, né, que tem um gigante na Bíblia. Tem,
0: tem, da Vigoria, É, então assim, <risos> tem seus gigantes aí também na Bíblia. Pode crer. Então, cacofonia fala aí do seu trabalho aí, dos seus podcasts, como é que é?
3: Cara, eu não sei nem por onde começar, que é tanta coisa, já mudei tanto de coisas que eu faço e que eu deixo de fazer e vai acontecer. Eu não sei quando isso vai ao ar, mas assim, vou falar coisas minhas que estão eternamente no ar, que aí não tem como a pessoa não achar. Eu sou um dos criadores do Minuto de Silêncio, que é um podcast que tá aí em umas longas férias pandêmicas, que a gente descobriu que não dá para gravar esse podcast online, é insuportável. A gente gravava presencial e quando acabar a pandemia, a gente pretende voltar. Vamos voltar com o Minuto de Silêncio. você já vai ouvir. Tem mais de 300 episódios lá pra você ouvir. Se você tá conhecendo agora, você vai poder ouvir lá. E aí o, o Minuto de Silêncio tem um episódio que talvez tenha tudo a ver. Talvez não, né? Com certeza tem tudo a ver com a pessoa que tá chegando aqui. Que se chama Bíblia para laicos. Que a gente vai lendo a Bíblia e comentando. Lendo é, a Bíblia. Você de já, muito bom. Isso. De uma forma laica. Sem interferência religiosa. A gente vai lendo. E aí, meu amigo, ah, eu não concordo. Então lê lá a Bíblia e dá a tua interpretação. Porque tá escrito lá, né? As pessoas não podem se irritar, porque tá na Bíblia o que a gente tá comentando. A gente só tá comentando a Bíblia. E fora isso, cara, me sigam no Instagram, arroba cacofonias, que tudo que é novidade que eu faço, eu boto lá. Inclusive, dia 11 de setembro, eu estou lançando uma série em cinco episódios, uma websérie em cinco episódios, chamada Pretópolis. É uma série que fala sobre o mundo negro, de humor, humor negro, em todos os sentidos possíveis.
0: É, deve ser um pouquinho depois de 11 de setembro, então já deve ter saído aí. Procurem lá no arroba cacofonias. <risos> Já ficou bem claro que é um podcast de um episódio que não é recomendado se você tem, né, chilique com esse tipo de assunto, porque pode dar merda. Então se você. Nem de Bolsonaro, nem religioso.
2: Mas é a gente precisa fazer né?
0: essa
1: diferença. Eu nem precisa fazer é. essa diferença, pai.
0: Compartilha, né? Xinga a gente pra dar, pra dar audiência, mas enfim. Vamos lá.
2: E, e, nem, e nem de esquerdismo também, gente. Da chilique com esquerdismo não, não ver essa porra, não. Peraí, que é isso, cabeça?
0: <risos> <risos> então a gente começa assim: fanfic da Bíblia, né? Então, assim, o Rafael Solberg, né? Tem uma frase famosa. não lembro onde você falou isso, né, Rafa. Que toda história é uma fanfic da Bíblia, né? Toda a história
1: do mundo é uma fanfic da Bíblia, é claro.
0: Então, desenvolva essa frase.
1: Não, cara, porque porra, a, Bíblia, a Bíblia é grande pra caralho. É uma das maiores obras de literatura fantástica que o, que o ser humano já produziu, né? E, cara, tá tudo ali, né? O, o resto que vem na, na, depois é, são releituras daquelas histórias. Mas, porra, a Bíblia tem tudo. Aí o calcifonista que é o especialista, ele vai te falar. Pô, tem traição? Tem traição. Tem zumbi? Tem zumbi. Tem, zumbi. tem gigante? Tem gigante. Tem dragão? Tem, hot, tem dragão.
0: Mas tem hot.
1: Tem hot. Tem hot.
0: Tem rote Tem rote Tem hot. Cara, mas
3: isso que é interessante, né, é porque o que parece uma ofensa hoje em dia não era uma ofensa, né? Essa coisa de falar, ah, é literatura fantástica, isso não é aceito hoje, porque na época a literatura era a forma de co comunicação que predominava, sabe? Não existia, se você pegar a Ilíada e Odisseia, né, que são anteriores à Bíblia, Sim. inclusive, era a forma que o povo grego contava a sua história, e não era vergonha misturar ficção... Com realidade, e colocar os deuses e tá? tal. Isso é feio hoje em dia quando você fala pra alguém aqui, ah, isso é literatura. Não, literatura é considerada um gênero menor que a realidade. Hoje em dia, com essa maluquice, que, esse apego é que a gente tem ao realismo, né? Uhum. A gente prefere olhar um fake news e achar que é real do que saber aceitar <risos> a ficção e trabalhar com ela, né, cara? Então, assim, é muito curioso porque é, a Bíblia ser ficcional era uma forma de se contar, aprender tanto que Jesus falava por parábolas. Essa coisa do, da história, <risos> da ficção, era uma coisa de ensinamento. Eu vou te ensinar através de histórias. Exato. Aí o cara que chega hoje em dia, que lê com os olhos de hoje, sem qualquer né, reflexão sobre a época... E não, se tá escrito gigante, era gigante mesmo, porra. Tá escrito aqui, se tá escrito é. que nasceu via, era virgem, via. o cara tira to, todo o caráter ficcional, porque pra ele o caráter ficcional é inferior, quando na verdade era isso que fazia aquilo... É ser lido com gosto, né? Que não se fosse uma coisa insuportável, né? Sim. É. Inclusive, e, e a Igreja
1: Católica, ela demorou muito pra entender esse lado, é, admitir esse lado, é, esse, lado fic, é, esse lado ficcional, e hoje em dia, é, majoritariamente, eles entendem que muito da, da Bíblia é de caráter ficcional, e eles, obviamente, eles são escrotos, porque eles escolhem um, um ficcional, o outro não é, Exato, né? isso é eles muito vão fazendo. Exato, isso é muito é, maluco. Ah, não, isso aí não, isso aí com certeza não. Isso aí, Adão e Eva, ok. Ah, não, não, calma aí, não é não, não é. É. Sabe, ah, eles fazem uma... Não é não. É. O que serve pra eles, é, eles vão, vão fazendo. Mas, assim, as, as evangélicas, as pentecostais e tudo, tem, tendem a fazer tudo ao pé da letra, né? Tipo, e, e não, e não percebem que isso, a longo prazo, é ruim pra
0: elas. Isso é muito pra... apegado ao verificamento, é, né? E... As, as, as novas Isso é muito
3: maluco, porque, assim, isso é um, também uma novidade histórica, né? Porque se você pegar a igreja católica, virar pra qualquer católico, né que eu acho que é uma das coisas mais malucas do católico, é falar assim, Maria não era virgem. Fudeu. Porque pro católico, <risos> eles vão além do que tá na Bíblia. Porque pro evangélico, Maria teve Jesus virgem. Mas nenhum evangélico acha que Maria morreu virgem. Só que o católico, ele acredita na virgindade eterna de Maria. Maria não transou, sendo que ela teve,
0: o Jesus teve. Ela casou, ela
3: casou com José. É, casou cara. com José, e o que, que ela fazia? Que porra é essa? <risos> Esse é o um exemplo de, que vocês estão dando para as nossas mulheres?
0: <risos> Ou seja, não consumou, não foi um casamento consumado. É, não,
3: que porra é essa? Então assim isso é uma coisa maluca da Igreja Católica. É. E, por outro Luta lado, cabe, né? os, os evangélicos eles surgem justamente de um cisma da Igreja Católica, né, que o Lutero, que é o, a primeira divisão protestante, que é o luteranismo, ele vai falar que o interesse não era ser assim, um luteranismo, o Lutero era católico, ele só ia falar, ó, as pessoas podem ler a Bíblia. E só a partir disso já deu merda, porque ele é favorável à livre interpretação. Uhum. Então você nota que maluquice, uma coisa, né, que é o um movimento que a gente chama hoje de evangélico, surge como o Lutero falando, ah, as pessoas podem ler a Bíblia, vira uma maluquice do tipo... Agora, eles são os mais ortodoxos. Então, como as coisas também, durante o tempo, vão se transformando em outro outro, com outras coisas. Oh, Eu bom, acho né? que muita igreja católica ocupou esse lugar, né? Que parece que é mais light, mas é mais light porra nenhuma, né? Visto que temos o Vaticano. É que é diferente aquele padre. É quando a gente pensa em padre. esse é uma coisa na América Latina tem muito isso, né? A gente passa, pensa o Júlio Lancelote bonzinho, às vezes. Ah, o careca dando comida pros mendigos. Ó, oh, que padre legal, tal. Mas a gente não pode esquecer que existe um Vaticano, né, cara? A gente não
1: pode esquecer. Ah, é, é com certeza. A gente não
3: pode esquecer que existem e... esquemas de dofinhas sendo escondidos, de fato, né? Eu, eu
1: penso ao contrário, eu penso o Julio Lancelotti como a exceção da exceção. Sim, mas, é, eu tipo... acho
2: que a, a vovozinha quando você Júlio, fala no ponto Júlio de Júlio Lancelotti não era o que narrava o campeonato italiano.
1: <risos> é, né? Tinha um Lancelotti, não, eu não. acho que era não, Júlio. Outro lance... Deve, Deve ser parente, mano. Quando você fala com a vovozinha
3: no ponto de ônibus, ela tem essa ideia do padre bonzinho, né, cara, que vai lá, ajuda as pessoas, só que a gente sabe que não é bem assim, né? É, com certeza.
1: Não. Pra mim, nada mais é assim. Antigamente, existia uma, uma, uma coisa meio romântica com, com algumas, algumas profissões né? algumas, alguns ofícios né uhum. seja, eu cresci com, com minha, minha família dizendo, ó, qualquer problema tu procura um policial, tá agora, porra, eu falo pra todo mundo, pelo amor de Deus, cara, você pode estar tá fundido você não... Entra... É, não procura um policial, entra num Uber ou num táxi a gente... é, Uber não, Uber não, que ele vai te estuprar é, a, gente, a gente depois dá um jeito sabe, mas tipo, não Depende, ainda mais aonde, a gente conhece aqui no Rio de Janeiro se for na Zona Sul, tudo bem você até chega e fala com o cara, pô, oh, fui assaltado, sabe? Cara, da
2: Zona Norte, amigo. Hoje em dia, a única coisa que dá pra você confiar, assim, que são incorruptíveis mesmo e altruístas, são cientistas da OMS, cara. O resto, você desconfia <risos> aí, que é tudo filha <risos> da puta.
1: Eu acredito na, na Margarete da só, cara, da Globo News. Agora, essa exclusão cara, da
3: Zona Norte que você fez, puta que o pariu, tu chama o convidado da Zona Norte e fala: não confie na Zona Norte, agora eu vou acabar calhar essa porra toda aqui. Não, não, ao contrário, eu tô falando. Ao contrário.
1: Ao contrário, eu tô falando que, cara, a polícia da, da, da Zona Norte ela se comporta de uma maneira porra, diametralmente oposta da, da polícia da Zona Sul, né, cara? Na Zona Sul, na Zona Sul pode estar aquele Rambo, aquele PM, filha da puta, que matava a gente. E o cara, ele aqui na Zona Sul, ele se comporta como um lorde Cara, cruzou o túnel Ele dá tapa na cara de velho é, de Eu criança, tô acostumado cara. com essa polícia é, é bizarro, é bizarro É, é. That's me in the spa, São caralho, mal, é essa,
0: esses <risos> eu não me controlo, Léo desculpa <risos> eu sei. mas vem cá, vamos lá, vamos citar alguns exemplos de histórias assim que são muito parecidas com a história da Bíblia você lembra alguma, Cacofonista?
3: cara, tem muitas histórias, se você foi é muita. Em... a própria Ilíada e Odisseia que né, eu tava falando aqui que é um dos livros fundantes da cultura porque assim, uma coisa que eu acho que as pessoas também precisam perder o preconceito né? é, ah, eu não leio a Bíblia livro de religioso, porque o não religioso também ele é chato pra caralho às vezes, né quando ele, ele cria as próprias... É, o ateu é é, mais então, assim, o é importante né? que ele saiba que a cultura ocidental é formada por religiões. Assim, não tem muito como a gente fugir disso. Grande parte da nossa cultura é de influência judaica, ou muçulmana, ou católica, e agora protestante mais forte, né? Então, assim, e isso antes tem sua origem na cultura grega, e que é a Elíida de Odisseia, Então, se você pegar, por exemplo, a história de Davi e Golias, de Davi Golias, não, de Davi Jonatas, né, que é o parceiro do, do Davi, você vai ver a história de, de Aquiles e Heitor que é muito parecida na Ilíada também, que eles tinham uma espécie de, de Romances, então é uma amizade, né? Amizade muito próxima. Um bromance, é né? uma amizade no muito mínimo, um próxima. É. E aí morre, e aí fica aquela tristeza. Então tem assim, tem mitos da cultura ocidental é, que você vai ver que tão, já existiam e a Bíblia os incorporou, né? Porque aquela história, ela é o que a gente considera um arquétipo. Ela é muito além do, de só uma história,
2: né? São símbolos que estão ali e é que, que fazem parte da nossa cultura, né?
0: Uhum. Então,
2: tem, tem aquele... O Alexandre e o, e o Efésion, né?
0: Eu não isso, isso.
2: sei de que data que é exatamente, mas esse bromance aí dos dois também. Pelo menos naquele filme que a Angelina Jolie fala com sotaque esquisito pra caralho. É,
1: dizem que essa também, essa... Eu não sei até que ponto é, porque é, muito daqui... Tem uma época que fez um sucesso aquele Zeitgeist, não sei se vocês lembram, um documentário, e, e tinha um monte de coisa que fazia sentido, que era tese verdade, e tinha um monte de coisa que era o fake news braba, né? E dizia que, que a história de Cristo é muito de uma releitura egípcia, né? Uhum. Tanto da, da, da ressurreição, né? Quanto dos doze apóstolos, aí como, brinca com, com o zodíaco, né? Começa. É que assim. Quando você parte de um princípio e pega assim, vamos ver tudo que pode caber aqui, fica mais fácil depois você fazer as ligações e parecer, tipo, fazer muito sentido, sabe? Então, tipo, o cara consegue achar a correlação, porra, com religiões do Oriente, sabe? Eu não sei necessariamente se há essa ligação, mas é, eu acho sempre muito interessante esse negócio. Assim, a, né?
2: história, a história do Krishna é muito parecida.
1: Muito parecida, é muito, né? Muito.
0: Não, essa história de redenção, né? O profeta, redenção e tal, é quase tudo... Tem muita história hoje em dia, próprio super-homem, próprio... Enfim, o pessoal faz muito isso, a morte do super-homem, que ressuscita É,
1: e tal. exatamente. A ressurreição é um negócio... se percebe que, assim, quando não, a gente não sabia muita coisa de nada, o cara morreu e, e voltou, né? O cara, galera ia falar, caralho, é, me assustou. Tá... <risos> coisa fantástica.
0: É, é. Não, é, tem isso, né, com a vendo você tá ouvindo o teu podcast, né? Uhum. Tem pessoal que fica interpretando a Bíblia, ah, não, Moisés não abriu o mar. O mar, na verdade, passou um cometo, o cometo desviou as águas, sei lá, o mar baixou. Só que a Bíblia diz bem claramente, né? Então, assim... Se você quiser ler a Bíblia como... Levar a Bíblia Mas isso aqui a sério, é a loucura, né?
3: né? Ninguém lê, por exemplo. Vamos pegar um Garcia Marques. Né? Ninguém lê o livro do Gabriel Garcia Marques tentando achar uma explicação científica para aqueles fatos que ele tá descrevendo ali, né? Quando ele diz que a pessoa voou, a não. pessoa voou na ficção. Você não fica assim, ah, voa mesmo. Porque você sabe que é uma história, né? Na Bíblia, a gente não lê ah. assim, a gente fica procurando explicações malucas ali. Ah, tem que buscar essa explicação. Por quê? Né? Por que eu tenho que buscar a explicação? Eu não posso só ler e tirar o um ensinamento que independe de se aquilo é verdade ou não. Porque ensinamento você tira de chapéuzinho vermelho. E quando a gente lê chapéuzinho vermelho, alguém lê pra gente, a gente não fica assim, mas o lobo mal existiu? Porque não é essa a questão da história. É bem que o lobo fala. É, né, lobo exato. <risos> a questão da Bíblia é como uma história do Chapeuzinho Vermelho. A questão não é a história em si, é, é sim um ensinamento, é um livro de sabedoria, né? E aí,
1: e é muito louco isso. Que, inclusive, é muito mais fácil, né, você passar a, a, certas mensagens através de fábulas, né? Você claro. extrapolar fábulas. justamente para o cara que, que não tá tão acostumado com aquilo ou que faça mais sentido para ele, conseguir enxergar aquilo que você quer dizer, né? A gente, a gente tem que partir do, do, do pressuposto também, por, que, que, ainda mais esses livros muito antigos, livro antigo, né, cara, a informação, cara, era muito diferente. Você tra trabalhava com gente muito ignorante, né? Uhum. Então, tipo, pra você explicar o conceito mais básico pra uma pessoa né, ignorante, você tinha que trazer algumas coisas pra justamente extrapolar. E o cara falou, oh, ó, realmente isso faz todo sentido. Não, e tem
3: uma Sabe? coisa que também é importante da gente falar, que a gente perdeu muito de vista, que era, a gente vivia uma tradição oral. Pouquíssimas pessoas escreviam. Então, é muito mais fácil Sim. você ensinar e você memorizar uma história do que você falar fatos e leis, né? Então, assim, é muito mais fácil você ensinar contar a história, igual você aprende uma piada que você nunca esquece, né? E você conta aquela piada pros uhum. seus filhos e por aí vai. Se você chega e fala, ah, as dez características de Deus são, sem ilustrar, o cara não, não aprende é. aquilo, entendeu? Então, assim, a gente tá falando de tradições que são orais ainda. né Sim. Tinha um cara que registrava. A é,
0: Elida era uma canção, né? A Elida canção. a própria Bíblia também tem um adversículo, ele é meio que cantado exatamente, em momentos, exatamente.
4: né?
1: Exatamente. O, o Maomé né, de, de dizia que que ele era, um, ele era um analfabeto, né? E que toda. Sim. Tava tudo na cabeça dele. Cara, isso é muito foda, né? Porque
3: o. Corão, Corão é algo como. seria uma tradução como para recitar, né? É justamente isso, assim. Então, assim, o Maomé, ele se diz inspirado, ele era analfabeto, e quem escreveram os escribas? Ele ia editando para os escribas. Ele, editou, então, né? ele ia editando. Então, ele editando, os caras iam anotando. Editando, os caras iam anotando. Então, assim, é, era tudo. A Ilíada, o Odisseia era um livro cantado, era um livro de poemas, sabe? Então, cara, eram coisas que tinham outros valores que a gente perdeu de vista. E aí, porque o Silas Malafaia fala que aquilo ali é verdade, a pessoa acredita. Mas, assim, essa pessoa não, li, não é explicado o que é aquilo. Porque as pessoas não sabem nem que a Bíblia não era um livro nessa época. Né? A Bíblia não era um livro. A Bíblia passou a ser um livro... É, no, na Idade Média, porque a Bíblia é uma coletânea de livros, e esses livros só existiam só. Isso, todos.
0: Bíblia de, vem de biblioteca, né? De biblioteca, é, é, o de livro, é o mesmo
1: prefixo. É, e, e, e foi alterado, né? Foi, é, durante os concílios lá, você te botava, você tirava, você trazia, né? Não, então, Aí você tinha a Bíblia isso, do isso. King James, a, a, a Bíblia, bíblia né?
3: católica, ela é maior, olha que doideira, a, a Igreja Católica veio antes da Igreja Protestante, e a Bíblia Católica é maior que a Igreja Protestante. Aí você fala, Ora, pois, como assim? Elas não são iguais? Não, não são iguais. Porque quando teve a Reforma Protestante, eles, para contra-atacar o movimento protestante, inseriram livros na Bíblia que diziam que poderiam ser interpretados como aquele, contra aquele movimento. Então, depois da Reforma Protestante, já teve Bíblias, livros novos sendo inseridos na Bíblia Católica. A Bíblia Católica é maior que a evangélica. Então, essas assim, coisas não são assim. <risos> ah, mas cadê a inspiração de Deus? Cadê o Deus na hora que não baixou e não falou assim? Ei, bate nessa é. porra, não!
0: Esse <risos> livro não, esse é, livro não, né? Assim, é. É,
3: mas as pessoas não têm a menor <risos> ideia disso, né?
0: Não, é, principalmente o Velho Testamento, né? O Velho Testamento, assim, você vê claramente que são fábulas ali, são histórias contadas pra passar alguma mensagem, né? Claramente uma fábula, e as pessoas levando lendo como se fosse uma coisa que realmente aconteceu. Cara, Com mas, mas história, aí eu vou né?
3: discordar de você de uma coisa, que eu acho que é, que é muito importante, assim, nessa nossa... Né, isso que você tá repetindo uma coisa que muita gente fala, assim. Ah, não, mas porra, mas o Antigo Testamento também, como é que as pessoas acreditam? Cara, no Novo tem ressurreição. No, no... no Novo o cara desce no inferno. No Novo tem gente multiplicando pão, andando sobre a água. O que mais a gente precisa pra falar que é ficção? Assim. É, cara, é porque no outro tinha gigante e tal. Então assim, é tudo ficcional. É tudo ficcional. Só que assim, as pessoas... Como Jesus é um personagem muito próximo e tá muito inserido na nossa cultura... Né? Não existe uma pessoa que não conheça Jesus né, assim, no Brasil, né? Você sabe as histórias, você pode não conhecer muito, mas você... então a gente naturalizou essas coisas, né? naturalizou nascer de virgem. Ah, não, mas tudo bem. Uhum. Tal. E as outras são mais distantes, que a gente não ouve tanto, a gente ainda tem uma estranheza. Né? E ele não é o personagem central, né? então a gente se permite zoar, duvidar. Mas se você for ver, a estranheza é a mesma, cara. Uma, pra mim é, é. Se no mundo alguém nasce de uma virgem, o mar vermelho pode abrir, eu não vejo assim um fato maior e um menor disso,
1: entendeu? É, eu, eu, eu acho que a diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela realmente não está nesse, nesse surrealismo né que tem nos dois, né, essa, no fantástico, nesse elemento fantástico que tem nos dois. Mas é, dá para ver que há uma mudança de tom, assim, né? Não,
3: mas você sabe por quê? Se você notar, é, isso é a grande diferença. E isso é uma forma que também eu acho que os tempos vão ditando. Você tem no Antigo Testamento um mundo que ele é muito mais mágico e mitológico do que do Novo Testamento. E o personagem central do Novo Testamento é que é esse personagem mágico. Então Jesus parece isso. andar num mundo normal. Pro Jesus. Isso é uma estratégia narrativa... Eu sou formado em literatura. É, isso é uma estratégia narrativa muito boa. Porque como é que você faz para deixar seu personagem mais forte? Você tem que fazer com que os outros sejam mais normais. Então quando Jesus aparece no meio de um ambiente mais normal... Ele se destaca como um personagem mais forte. Quando você bota Davi, porra, tem gigante, tem uma porrada de coisa, o Mar já te aberto, tá? Então assim, isso para você? O Davi não parece um cara, ele é mais um no meio desse contexto, sabe? E Jesus era o cara, entendeu? Então eu acho que existe inclusive, estrategicamente, em forma de compor um personagem mais forte, que ele fosse o diferente no meio da multidão. Ele é o salvador, ele tem que ter características diferentes. E aí o mundo tá numa normalidade pra você mostrar isso. Olha como Jesus, ele é poderoso, né? Ele é o Superman no meio dos mortais. Agora, o, o, o é, Superman é, 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 não é parece mais muito bem. mais frágil quando você vê ele na Liga da Justiça? Porque, ah não, mas aí o Batman pode usar a Kriptonita, não sei quem, não sei o que lá. Ah não, mas o Aquaman, se for pro mar, fudeu mas ele é o Superman só que quando você vê ele sozinho no filme do Superman não, não o Aquaman não é o Aquaman. <risos> quando você vê ele sozinho no filme do o Superman... Superman ele pode ir pro mar, ele, <risos> ele pode ir
0: peixe, né? ele pode ir pra Atlântico ele fala pro golfinho pra... meu <risos> amigo não, Como é que Jesus ele... vai multiplicar peixe com a mesma da minha é, mas, eu, eu falo,
1: mas nem Jesus nem mamou mamoa?
2: Não, nem, não, nem Jason mamou. Contra, contra Henry Kevron? Eu não, não, sei não sei se
1: ele mamou ou se ele não amou.
2: <risos>
1: mas assim, falando em, em relação a isso, você acha que seria uma boa estratégia é, é, tentar dividir, romper com esse negócio de Bíblia, cara? Assim, quem acredita mesmo no Novo Testamento e ficar com o Novo Testamento e quem acredita no Velho Testamento ficar com o Velho Testamento. Acho que essa junção, assim, ela, ela não complica mais as coisas, assim. Eu digo assim, se você for pensar pelo, pela cabeça de um, de, um, de um pastor, entendeu? De um padre.
3: Cara, assim, eu acho que quem quer justificar pô, homofobia, não sei o que, vai justificar isso. Cara, eu, tem cartas de Paulo que são homofóbicas, então no Novo Testamento, sabe? Então, assim, é... o cara vai achar em qualquer contexto. Eu acho que o importante é as pessoas terem noção... Cara, assim, pra mim, o importante seria as pessoas entenderem o que é uma ficção. Isso seria a primeira lição, assim, entender uhum. o que é uma ficção. Que a ficção. As pessoas têm a ideia que a ficção despreza a fé e a realidade. Não é porque você acha a Bíblia ficcional que você é ateu. Eu... Existem padres... Tá? Padres teístas que tratam a Bíblia como ficcional. Uhum. A Bíblia ser ficcional não significa que ela não traga uma mensagem. Quando você diz ficcional, diz que você acredita na Bíblia como um caminho de mensagem, mas que ela não é literal. É só isso. Quando você diz, a Bíblia é uma ficção. É que. Isso. Ah, não importa. Então ele tá contando histórias que podem separar, mas ela me traz uma verdade, entendeu? Deus usa essas histórias uhum. para se manifestar. Quando você acredita que a Bíblia é literal, aí que fudeu. Você acredita, ah, isso é assim mesmo. <risos> aí que ferrou, né, cara? E, pô, como é assim mesmo, ah. né, cara? Não tem como ser é assim mesmo, até porque a gente tá falando de uma realidade lá atrás, se você transporta pra hoje, né, ferrou tudo. É verdade.
0: Pois é, não dá. Não, mas a grande diferença, né, das duas Bíblias aí é o Deus, né? O Deus, né, no Velho Testamento, era um destruidor de, de gente, matador de Ele era mais filho da puta nesse
1: sentido, mas assim, ele, pô, o um cara que pega o filho dele e fala assim, meu irmão, vai lá, se fode aí, não resolve nada. Também, errado? também. Tipo, é. ele... O filho dele veio pra a resolver Ilumina a ele coisa. Ele tava se fudendo, né? Ele tava se fudendo. Não, muito, muito, muito. e não resolveu nada, tá ligado? Não foi como, tipo assim, meu filho, você vai se fuder, mas quando você morrer, cara, a humanidade vai melhorar muito, sabe? Porque você vai tirar todos os pecados e daí pra frente, cara, vai ser só vitória pra todo mundo, tá ligado? A gente vai viver uma harmonia. Sabe aquelas, aquelas paradas que ele usou do governo Bolsonaro? Que tem tigre os caras com arma, tá ligado? não uh -huh, bote, uh -huh. Tipo, vai ser aquilo, tá ligado? E não foi nada daqui, tá ligado? Tipo, logo depois que Jesus Cristo morreu, tá ligado? Morreu todo mundo. Mataram
3: todo um monte de cristão, né? Mas isso é
1: uma parada muito, muito, muito
3: maneira de se observar, né? Porque a verdade é, né? Que os dois deuses não são o mesmo Deus, né? Isso é... Porque a pessoa mais atenta percebe isso. Principalmente porque a origem do, do deus judaico é Yahvé, né? Que é aquele que é, que vem de um deus da guerra. Por quê? Que faz todo sentido é? Por que ele é o deus da guerra? Porque o povo judeu tava querendo se estabelecer, crescer, viver vive em guerra, né? Contra Filisteu, contra não sei o que lá, né? Então ele tinha o deus da guerra, e é normal, todas as histórias bíblicas ali do Antigo Testamento se passam em um contexto de guerra, é normal que você tenha isso. Se você for ver os orixás que ficaram no Brasil, todos eles têm uma arma na mão. Pode olhar, tudo, porra, uma minoria talvez não tenha. Por quê? Porque eles vêm no contexto de escravidão, Um né? contexto de revolta, então eles precisam da arma, né? A arma é um, é um símbolo de força. Quando você chega, no Novo Testamento, que não é, é esse judeu tradicional, é uma dissidência judaica, o cristianismo, né? você está escrevendo de pessoas que são críticas da lei. Né? Então, você já tem um povo que já passou, inclusive, pela monarquia, os judeus. Né? Então, é, eles estão falando sobre como a lei é dura e como é importante a valorização do humano. O aspecto cristão do judaísmo é esse. O, 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 Cristo não vem a princípio para fundar uma nova religião, né? Quem funda uma nova religião é Paulo, principalmente. Paulo é o grande marqueteiro da nova religião. É. Cristo, assim como Lutero, ele é o cara que ia fazer uma reforma no judaísmo. Ele vem pra relativizar certas leis, pra criticar né, os líderes fariseus, ele vem com essa coisa né, de anúncio, de relativização. Aí ele tem certas questões. Uhum. Quando ele é crucificado, é que o Paulo, que não era judeu, inclusive era romano, matador de judeus, ele tem a grande sacada aqui. ora, porra, isso é bom. E ele faz, ele, ele expande, o, ele é o principal, ele, né, como se a história fosse centrada numa pessoa só. Mas quando eu digo ele, eu tô usando um movimento, né de pessoas... Paulinha, já que Pedro era muito mais centrado, é, embora seja um dos responsáveis também da expansão, mas ele é muito mais centrado do movimento mais vagaroso, sem tanto contato com pagãos, né e o Paulo era um cara que falava a língua dos pagãos, um cara inteligente e tal. Marqueteiro. E ele que é o principal responsável por expandir o cristianismo, e não o próprio Cristo. É, não, coitado,
1: é. o Cristo não fez nada, né? Tipo...
3: Ele... Não, ia era um
0: profeta, era um desses Exato. era bem comum, né? Tipo é o Monte Python né? Aqueles caras que ficam falando assim no morro, outro mundo fica ouvindo e tal... É, assim, tinha muitos né Existe hoje em dia, mais ou menos, mas assim, naquela época era bem comum. Um cara que falava lá e Isso. só ouvia. Ele devia ser um bom orador, ele né? Era um, ele aí foi
1: o mártir, né? A história ganha, ganha, ganha vazão porque... Que ele morre, né? É, Cristo, Talvez se é. Cristo era um,
3: um profeta, tinha tantos outros que o João Batista, que é o que antecede Cristo, era também um profeta, também foi
1: assassinado. Isso era uma história. De, uma coisa e que diziam que ele era o escolhido, né? Diziam que ele ia ser o Exatamente. escolhido, ele era o. o, o então, assim, o Messias, eu acho que o dele né? né?
3: E aí, uma visão totalmente blasfema minha, tá? aí, isso não tá na Bíblia, tá? Isso é pura interpretação minha. Que é o que faz a diferença nessa história É quando você pensa um desses profetas E transforma ele de fato no Messias Que isso quem fez foi Paulo Porque ele poderia ter escolhido outro Para levar a história Porque com certeza se tinha outros né Assim como se tem outros evangelhos Tem 500 mil evangelhos apócrifos Tem não sei o que O Paulo é que pensou e falou Pô, vão, essa história aqui é, é que interessante entendeu Então assim, existe uma sabedoria nesses caras De fazer esse movimento Que era político também né? Depois é o cristianismo Um dos elementos que derruba o Império Romano Então assim, não Sim. era qualquer coisa Coisa. A gente não tá falando de, ah, pessoas que só acreditavam e não faziam política e não sei o quê. A gente sabe que isso é balela, né? Essas coisas
0: andam juntos, vídeo Acho que era um povo oprimido, né? Lógico. Era um povo oprimido, né? Já estavam sendo oprimidos tanto por Roma quanto pela elite, né, judaica, né? E que estava com anseio, né? O Cristo meio que inflamou um pouco esses anseios, né, o Jesus. E, como você falou aí, né, os, os apóstolos que vieram depois, Paulo e Pedro, meio que levaram esse Exato.
3: E Jesus nem era um grande opositor do Império Romano, né? Quando ele é perguntado pelo Império Romano, e aí, o que que faz com o dinheiro? Ah, César o que é de César, Deus o que é de Dá Deus. César. Ele tinha essa questão mesmo de contra os costumes religiosos, que ele criticava muito.
0: Ele não era da muita confusão, né? Ele era é, um artista, ele era esse cara, né? é,
3: não, a confusão dele, ele até era da confusão, mas ele era muito da confusão interna com os outros grupos judaicos. Ele era, ele era,
1: muito, ele era muito puto com os judeus, Exato. né? Exato. Ele foi perseguido, ele era muito boladão com é, os judeus. É, tipo,
0: a única vez que ele matou na porrada foi com o pessoal lá do templo. Lá. É,
1: porque ele era, ele, ele era de uma outra linha,
3: é, é como se ele fosse é, do pessoal que fica brigando o tempo inteiro com os próprios membros do pessoal, né, cara? Ele era meio assim, de reformular o partido antes de qualquer coisa, é. <risos> Ele queria
1: reformular o partido. É. o mundo se acabando, né? E o cara tá preocupado na, na, na chapa. É, vamos a reformular a o
3: partido aqui, gente, assim não dá, pô, como é que a gente vai brigar por coisa melhor? Vocês aqui, porra, sendo escroto pra caralho aqui dentro, usando tempo pra vender, porra, uma, pedrejando prostituta, vocês tão foda, como é que a gente vai reclamar do, 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 do romano. dos romanos? Dos <risos>
0: romanos.
3: Sim, eu acho que ele era um cara meio assim, impressão que me passa na literatura essa, mas a verdade é que não se sabe exatamente se o Jesus que se chama de histórico existiu de fato, porque pode ter sido 10 homens, 10 profetas que basearam a história e as passagens não serem do mesmo cara, pode ser que fosse um cara que foi romanceado, ou pode ser que foi só um personagem ficcional mesmo, como qualquer outro, sabe? Então não se sabe exatamente, tem gente que é defensor pra caramba do Jesus histórico. Não, porque tem essa, essa, essa evidência. Mas, assim, existe uma evidência de unidade, isso eu pergunto. Que todos eles são o mesmo Jesus? Ou quantos Jesus andavam por ali? É... Então, assim, o Jesus que foi crucificado é o mesmo que foi batizado pelo João Batista? Ou foram juntando várias histórias? Isso não se sabe. Você não se sabe. Se alguém souber, é ah, até é, bom. Entre e, em contato e, aí e fale aí. você sabe, não se sabe. Você e sabe. nunca,
1: né? E nunca vai saber, porque, pô, o tempo não tem como, né? É, agora cara? já era, é. né, cara? tipo, agora já era, agora, e aí facilita justamente essas inúmeras interpretações, né, porque é, ela, eu trabalho por...
0: com a ideia de que existe alguma coisa, pode, como você falou, pode ter Isso. sido várias, pode ter sido alguma, pode ter... Não, mas, é, é, alguma coisa, Não, é ela sempre parte que de, de alguma moveu, coisa, né? é, mover uma multidão, é realmente uma, uma pessoa que moveu uma multidão, uma pessoa, um grupo, né moveu uma multidão lá e alguém surfou nessa onda o né? cacofonista
1: estava falando do, do justamente do Gabriel Garcia Marques, se você for pegar lá o 100 de solidão é o um enredo, né, da, da Colômbia né? sim, então exato. tipo, tem todas as fases ali da, da Colômbia, mas a a, a, a história em si, ela é totalmente ficcional. Exato. Os personagens são ficcionais, tudo que ele faz ali dentro, mas assim. O pano de fundo é, é a Colômbia. E não é então, por isso tipo, que
3: porque você vai chegar. Ah, não, mas esse Aureliano Buendia é exatamente... aqui. Aí tu começa a achar que aquele cara vira uma paranoia, é maluquice, né, cara?
0: Ainda mais que todo mundo tem o mesmo nome lá, fodeu. É, né? é, <risos> é, 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 é exato. Esse cara tem 500 anos, né? É, mano, tá, porra, porra <risos>
1: tá muito... Até, até faria sentido, né, Fábio? Até faria sentido, né, se fosse realmente...
2: O Fábio reclama? O Fábio tá aí, Fábio tá quietinho. Muito bom dia. bom dia? Ah, nossa, só tô ouvindo aqui as blasfêmia aí que vocês estão falando falando <risos> tô, tô anotando aqui. <risos> Cara, mas
3: mas isso é curioso, né, das blasfêmias assim? Porque esse existe muito esse medo do cristão, né, com a blasfêmia, né? A blasfêmia é um pecado. Só que assim, são blasfêmias, estão aqui. É ninguém tá falando assim. Existe, é engraçado, né, que o espanhol, ele é muito católico, né? E tem uma expressão na Espanha uhum. que é cago em Dios. Que é cago em Deus. Que é isso mesmo, eu cago em Deus. É meio, é meio né? foda-se, assim, né? Uma coisa meio assim. Eles falam, correu. o mais católico pode falar isso. Isso pra mim me soa muito mais blasfemo <risos> do que você ler e falar assim, meu irmão, eu não entendi essa porra. Como é que você pode achar que tem um gigante, assim? Eu tô falando baseado num
2: texto que eu li Não, e a gente
0: tá falando aqui, ele tá falando bem de Jesus. Eu não falei, ninguém falou mal de Jesus até ah, agora, não, aqui, né? Vocês é. falaram
2: que Jesus era do pessoal, cara. Como que falaram é, que ele
0: era é. do Jesus? Esse <risos> lado. Jesus era do pessoal. Se fosse hoje, ele seria Pelo do pessoal. Eu de Deus, acho velho. também
3: que Jesus tem forte, Chance
0: de ser do pessoal. Jesus hoje seria o comunista. Puta entendeu? que pariu, Eu né? acho Com que ele certeza. seria do pessoal
3: e não seria muito radical, não. Seria da galera que, pô, gosta de botar placa Marielle presente, mais leve, é, não seria, não seria
0: do, do PCO. Não seria pessoal, não, não. seria, não. <risos> não Confere não. o
2: termômetro de vocês aí, deve ter subido alguns graus aí no, no último. Não, <risos> no último, outros aí, não esquentando um
3: pouquinho né, <risos> Life lose. Agora, o diabo é outra coisa interessante na Bíblia, já que você falou de subir alguns graus, né? E a gente está aqui no nosso inferno. Vamos vamos direto pro inferno. É, não, porque o diabo, ao mesmo tempo que ele é, né? Claro, tem a, essa visão apocalíptica do diabo, né? Que tem a grande luta final contra a besta, tal, por aí vai. Que eu acho que é basicamente o que forma o nosso imaginário do diabo, né? E as tentações. Que...
0: É, o diabo ele não participa muito da Bíblia, Exato, né? ele não o participa o diabo, muito. Ele é mais aquele cara que tenta, né? Isso. Mas fisicamente Exato. ele participa pouco, né? Só tem apocalipse Tem essa parte
3: de, né, dele tentar Jesus, tem aquele filme A Última Tentação de Cristo que eu acho bem maneiro esse filme, não sei se vocês já viram fica a indicação aí uhum. é... então cara, esse é o diabo que a gente conhece mas tem uma passagem que eu convido o ouvinte e ler, que é o livro de Jó o livro de Jó é a visão mais maneira do diabo que tem porque ele mostra como o diabo não é esse grande inimigo de Deus em algum momento, porque Deus recebe o diabo pra reunião de anjos e o diabo fala, ô oh, senhor, ô oh, senhor é... porta tem um filho teu lá, assim mesmo.
0: É, ele é um dos anjos convidados. Exato, né, tem
3: um filho teu lá, pô, Jó. Ah, ele, ah, meu filho é maravilhoso tal. Eu acho que, se não me engano, é até Deus que mostra Jó. Olha que maluquice, pro diabo. O que é pior ainda. Né? Deus fala assim: Ó, oh, como esse meu filho é maravilhoso. Digo, ah, nada, Deus. Ah, nada, nada. Aí, claro que é maravilhoso. Ah, então, deixa eu tentar ele. Aí, ah, Deus, ah, Deus, não, pô, ele... Deixa, deixa só. O diabo vai lá e fode a vida de Jó. Autorização de não, Deus. Não,
0: é de Deus, deixa, né? Autorização é Deus de Deus. Deixa,
3: então, assim, é um jogo em parceria, ali, esse jogo do bem e o mal, que um completa o outro, uma outra leitura que se tinha. E esse livro não foi retirado, esse livro está na Bíblia. Você vai lá, lê o livro de Jó, eu e você vai ver que... que eu não
2: estou inventando. Eu acho que é no Advogado Diabo que o Alpatino conta dessa história, né? Ele como diabo. Eu acho que é,
3: eu acho que é isso
2: mesmo. Ele fala que, ele fala que tem um complemento da história que não está que não escrito na Bíblia, né? Ele fala que no final da história, tipo, Jó chega para Deus assim e fala tá, senhor, eu fui fiel a todo esse tempo e tá, tal, mas...
0: Não, não, só, só um resumo antes da história de Jó, cara. Deus, é, Deus assim, enfim, eu vou, eu vou pro inferno depois de falar isso, né? Mas Deus fudeu a vida de Jó pra provar pro diabo que Jó era perfeito.
2: Na, não que Jó que que, não... que se manteria fiel a ele. Se manteria fiel isso. a
0: ele até o final. Ou seja, é assim, Deus a, não é fiel. Jó é fiel. Deus não sei se é fiel, não, mas Jó é fiel. Porque a história Deus que tirou o... tudo matou a família dele, isso. tirou toda a riqueza é. dele. Fudeu ele. Ah, no final ligou tudo em dobro, triplo.
2: Porque assim, a história é que dia, o diabo tava perambulando pelos céus lá e falou: Isso aí que vocês já falaram, né? Deus, aquele seu filho ali, ele, ele só é fiel a você porque ele tem, tem todas as coisas na mão.
0: Isso. Né?
2: isso. Deus falou: Não. Ele é fiel de qualquer forma. Tá, então eu posso ir lá e, e tirar a riqueza tira dele? Tudo. Tá, vai lá. O diabo vai e tira a riqueza. Daí, ó lá, permaneceu fiel. Não, não, mas isso é assim porque ele tem a família dele ao lado dele. Posso ir lá tirar a família dele? Pode, vai lá. O diabo vai e tira, mata, sei lá, mulher do cara, filho do cara. Não, ele só tá fiel ainda porque ele tem saúde. Posso ir lá tirar a saúde? Pode. Fudeu cara. Acabou
0: com cara, o. cara Tira a fazenda, tira tudo. Ele fica doente, ele fica sofrendo de cheio de pereba é na pele. É, e e é, o, o Jó
2: permanece. É, é, que fala. Isso, né, mas, a mas, só um, um
0: parênteses. Isso, isso não tem a cara de parábola, né? Ele vai, ele vai aos poucos, né? Ele uhum. vai, tipo, em, em níveis. É, tudo um...
1: tem cara de balada. O, o Jó, coitado. O Jó, o Jó provavelmente ele tinha um problema cognitivo, entendeu? Certamente. Ele tava. Todo esse tudo, entendeu? No, no, no Saramago lá, o Caim, ele conta essa história do Jó, tintim por tintim, assim, cara, tu fala, mas que filho da puta, sabe? Deus? É foda.
0: <risos> aí continua, Fábio, você tava tá falando.
2: Então daí o, o Alpatino ele fala que no final dessa história aí, o, o final da Bíblia é que Jó permaneceu fiel e tal. No, no... Se ele é arrebatado no final, não lembro o que aconteceu. É ele, mas... ele não casa de novo, ele casa de novo. Ele ganha tudo em dobro é, Ele ganha
3: isso. tudo em dobro. É, ele ganha... ganha os filhos novamente, as filhas mais bonitas.
1: É. 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 Não são os originais,
3: é. né? É, não são os originais, não pode, são os originais. Né? São novos,
0: novos filhos. Né? É, ganha o, o dobro recall, de animais, é. o dobro de
1: terra.
2: O cara fez o um recall. É, é. Deu um carro melhor. Eles falam da paciência de Jó, né? Ele, ele foi paciente, em esperar as bênçãos de Deus e tal. E no. O advogado do diabo. Se eu não me engano, é no advogado do diabo, cara. Mas, enfim, o, ele fala assim: que tem um, tem um finalzinho da história, né? Tem lá o pós-créditos, né? Uhum. Que, o, que quando o Jó encontra Deus, né? Quando morre, encontra Deus, fala: tá, Deus, permaneci fiel ao Senhor e tal. Mas eu, eu só fiquei um, com uma dúvida a minha vida inteira. O que é comigo? Logo. Daí, Deus olha, é, daí Deus olha pra ele e fala: sabe o que quer? É que tem alguma coisa em você que eu não gostava.
1: <risos> Faz todo sentido, assim. Puxa saco, ninguém gosta de puxar saco. É,
0: sabe aquele melhor aluno da turma? Que, né, o pessoal sempre puxar pega, saco. Né, claro. é, Ninguém gosta muito daquele cara que é o mais o melhor de todos, né? É. É, porra. É, esse cara não deve ser bom, não.
1: Agora, é foda, né? Porque é, quem se fode é a família do Jó, se você for pegar, porque o Jó depois, no final, tipo, ele tem um. Você uma também, reviravolta. Né? Agora a família dele já era, e né? Os filhos tipo... já era, né? É. é de exemplo, só.
3: agora ele fica podre, né, cara? Assim, e ele não sabia do final, né? Isso é uma coisa interessante. Porque se ele tivesse certeza que ele fosse ficar bom, talvez ele aturasse isso. Mas ele não é avisado que ele vai ficar bom. Ele crê. Ele é movido pela fé, mesmo. Ele imagina. tinha, né? Não, é, mas é, Deus é, é, é. não aparece de forma alguma pra ele e fala ó, oh, Jó, existe. Não, não, não. Mas ele acreditava. É, essa é a fé. Essa é, a fé, é, a fé isso, essa é a fé, exatamente.
2: É a fé que dava certeza que exatamente. ele... É que certeza que exatamente. Esperando ali, ele ia... O... Não, e, e, e isso lá, é interessante, lá. que no meio de toda essa fé... Que não, né? Ele nem queria
3: nada, ele só queria... É, no meio de todo esse no meio de toda essa fé do livro de Jó, existe uma racionalização da fé, que ele para com os amigos dele, três amigos dele, e ficam debatendo por que aquilo está acontecendo. Então, tem várias teorias. Ah, você deve ter pecado e não lembra. Ah, não, mas não foi porque você pecou? Algum filho desse teu fez merda e aí, porra, agora Deus está te castigando por ter depois te esse filho no mundo. Então, eles ficam tentando racionalizar a fé, e a grande lição do livro de Jó é. Não a razão, a fé é
0: fé. Não, então, é isso. É, é, é a, a, a fé, é apesar disso, né? A
3: lição de Jó é fé cega. Toda fé é
1: cega. Eu falo Mano, não, <risos> se você acredita num negócio e, e Pionário, existe né? porque existe <risos> alguma coisa, porque existe a ciência, porque existe um, uma hipótese que deu certo. Lá, ela deixa de ser fé. A fé é você acreditar apesar de tudo, Sim. né? De, de não ter prova nenhuma de nada, entendeu? Essa é a fé. Se você tem certeza, se você Ela deixa de ser a fé. Uhum.
0: Mas aí, Fábio, você escreveu um livro aí sobre Onde Caído? Nunca nem vi. <risos> <risos> que dia foi isso? Mas aí, você chegou a estudar a Bíblia para fazer esse, pra escrever esse livro, a Redenção de Onde Caído? Cara,
2: eu estudei demonologia, estudei a Bíblia, estudei uma porrada de coisas para escrever isso aí. Mas assim, a intenção era permanecer fiel ao que tava escrito na, na Bíblia, tentar racionalizar o Apocalipse de uma forma que ficasse condizente com o que está na Bíblia. Porque o, a principal ideia de tudo isso daí é, havendo um diabo inteligente, e ele parece ser inteligente na Bíblia, e, e a imagem dele é vendida como uma criatura muito inteligente, por é que ele se prestaria essa, a, a esse papel né, de, de ser o vilão da história no final, sabendo que... Que já seria derrotado, que toda a história tá escrita, etc. Então é, é essa a premissa do livro, na verdade, né?
0: É, isso me incomoda, né? Essa parada de premonição e predição que sempre me incomodou. Mas vai lá. Não,
2: não, então, a, a premissa do livro é essa. Como que ele se deixaria enganar, digamos assim? Como que ele, mesmo sabendo de tudo que estava destinado, cairia? Como que aconteceria ele sabendo de tudo isso e sendo inteligente, né? Se fosse burro, ele ia fazer, ia tentar, né? Mas é, é, essa, é essa a premissa do livro aí.
0: Não, mas ele deseja redenção, né? De alguma forma ele percebe que fez merda. Não, então.
2: Não, não, fez merda não, tipo... Ele não percebe que fez merda. Ah, tá. Ele percebe que ele... Ele tá entediado e percebe que ele não vai ganhar, cara. Ele, ele não percebe que ele fez merda. Ele fala, puta, fodeu, cara. Não, não tem o que eu fazer. Ele vai lá e fala, tá, ó, me rendo. Tipo, pode parar com a palhaçada uhum. aí. Só que Deus tem que cumprir as, as profecias lá que ele escreveu, né? Uhum. Que ele mesmo escreveu. Aí Deus fala, não, não vai ser assim. Não é assim tão fácil e fala pra ele, ó, tá, você tem que me provar que você tá arrependido, que você quer mesmo essa redenção, então vai lá pra Terra e passa um tempo lá e tenta fazer algo bom pela humanidade, tá bom, ele vem e aí que ele, que ele é enganado, novamente por Deus. Enganado entre aspas aí. Fazendo isso, ele acaba cumprindo todos os passos da profecia do Apocalipse.
0: Você tá dando spoiler, não spoiler do livro, tipo, não. <risos>
1: <risos> Mas vocês não acham que Deus pode, ser, pode ter sofrido um transtorno dissociativo, assim, e ele mesmo ser o, o diabo, tá ligado? Uhum. Sabe, assim, várias, ele tem várias personalidades, assim, tipo, ele não sabe. Ele mesmo não, não tem ciência dessas outras Mas personalidades isso... mesmo, ali Mas, cara, é pô.
3: Então, tem, tem interpretações teológicas que trabalham justamente com a ideia de luz e sombra, não é para entender a questão de Deus e diabo, que só existe sombra onde não tem luz, então a luz precisa sair a sombra atuar e a história de Jó é exatamente isso só existe a atuação do diabo porque Deus permite, então toda a atuação dos do diabo, já que é um dogma que Deus é onipotente, ele pode tudo Isso. ela só pode acontecer com a permissão de Deus, e fora as contradições né, que, teológicas que tem do tipo, Deus é onipotente Deus pode se suicidar? Então assim, são... não, porque ele é imortal entendeu Então ele não é onipotente Então assim, existem contradições teológicas Que não, não são sustentáveis Mas assim, metaforicamente se você quer entender é, O diabo né Como ele tá ali na história E, e, e compará-lo a um Deus onipotente O diabo só pode ir até onde Deus deixa Então assim é, é, Se Deus é o diabo ou não
1: Isso não é a grande questão, a grande questão é O diabo precisa da permissão de Deus para atuar Sim, mas eu,
0: mas eu digo assim e se não, ele... O diabo está nos planos de Deus
1: Não, mas eu digo assim eat. Eu digo no sentido de o tipo, Deus ter esse, esse, esse transtorno mesmo dissociativo, ele ser o diabo, mas ele não sabe que ele é, entendeu? Mas, um mas negócio é isso que eu falando. O,
3: outro princípio do, do Deus não é ele estar em todas as coisas, ele não é onipresente, ele obrigatoriamente está no diabo. Senão você contradiz a Bíblia. Se você não acredita que Deus está no diabo, ele não é onipresente. Aí você tem que acreditar com o dogma você, você quer acreditar. Deus é onipresente? É. Então ele está no diabo. Tá, está no inferno. Tá, porque ele é onipresente. É.
2: Tem uma... Essa, esse lance que o Rafael tá falando aí de múltiplas personalidades, casa um pouco com a teoria gnóstica que mais ou menos diz que cada um é um deus. E todas as nossas personalidades, isso em multiversos, infinitos praticamente, são como se fossem avatares, como se fossem projeções holográficas dessa, dessa fonte superior aí, onde a gente tá fora do tempo e do espaço. Então, para que, que a gente saiu de fora do tempo e do espaço para vir aqui para essa mesa?
0: <risos> essa é o grande dilema, né?
2: É, porque a gente queria experienciar Todas as sensações, tudo que se pudesse. Então a gente se separou aí, se dividiu em N universos aí. E no, nesse universo eu tô aqui gravando podcast, no outro eu, eu sei lá, eu sei jogar bola, sou um, sou um baixinho bom de bola igual sou teudo
0: <risos> No outro o São Paulo é campeão de alguma coisa, né?
2: No outro o São Paulo ganhou a Libertadores, no outro eu sou um astro do rock, sei lá, no outro sou
0: mendigo um e, e por aí no vai. Outro o então, assim, no outro tem é, Tem o filme do é assim, o...
1: Jet Li que é assim, né?
0: Jet Li, é, tem. É, eu, a Marvel tem esse caminho, né? O um confronto,
1: multiverso. é, que ele, eles são 300, você vai, um, vai um cara matando ele em cada realidade, assim.
0: Uhum. É. é, tem um,
2: um seriado que exemplifica bem essa teoria, é, é que ele não teve continuidade, cara, mas é aquele The Away, uhum. que é uma, é uma anja, né? Uhum. Não sei se vocês assistiram. Não, o Rick and Morty,
0: ele tem uma cidadela de Ricks lá, existe um lugar, uma cidade onde tem todos os Ricks, vários tipos de Ricks diferentes.
2: Então, e, um, e a gente não tem consciência, né, eu não tô falando que é isso, nem que eu acredito nisso, mas essa teoria, né, seria, é, em parte, isso daí que o Rafael falou, né, o cara não ter consciência, né, da, das outras partes dele, a não ser lá o, o primordial, lá, a fonte, digamos assim, que tem consciência de todos ao mesmo tempo em paralelo. É loucura isso, eu <risos> tava estudando
0: isso recentemente. Não, é, sei lá, enfim... São muitos paradoxos, Cara, é, Deus é muito. É muito metafórico. A gente assim. tem muita
1: dificuldade de lidar com paradoxos, né? O seu tem... Sim, sim. É muito difícil, né, cara? É, dá, dá nome, porque, né? Porque, dá nome, então né?
0: É, é o que o Calfininho tá falando, esse nome de Deus. Deus, se, Deus é, se Deus é perfeito, por que, que ele permite existir um, um diabo? Por que ele permite que o diabo faça o mal? né?
2: Então, mas imagina uma criatura perfeita fora do tempo, cara. Ele não enxerga o tempo como a gente, ele enxerga o tempo de forma completa. Não tem começo e fim pra ele, né? É meio complicado é mas É, mas
1: aí ele tá brincando, então, só com a gente, né? Porque tudo, é. tudo que a
2: gente tá fazendo aqui,
1: ele ah, tá, sim, sabe? É uma, é uma grande experiência,
0: né? É, não, é aquela velha frase, né? Que eu acho uma boa desculpa, que é Deus escreve certo por quem é as né? É como se fosse assim, é, é o próprio caso de Jó lá, né? Jó se fudeu todo, mas sabendo que no final ele seria recompensado porque ele era uma boa pessoa.
1: O cara, o cara, o cara é todo poderoso, ele não pode comprar um caderno pautado,
2: que rebeludia é essa? Então, é, é que pra ele, <risos> imagina, imagina no ponto de vista de Deus, né? Ah,
1: eu sou argentino, cara. Todo meu ponto de vista é de Deus. <risos>
2: o que, que é uma vida humana perto da eternidade? Eu não tô justificando um monte de coisa. Também, lógico que eu questiono fala caralho, Mas o que, cara, que, que, eu, que, eu que eu é uma vida do,
1: do, do nosso mosquitinho quando a gente mata? Só porque ele passou pertinho do nosso vidro?
0: Sim.
2: Ah, nada.
1: Então, você racionaliza?
0: Eu de uma formiga que passou aqui agora que eu dei uma gada nela aqui agora.
1: Se ah, a gente for entrar nessa...
0: Eu sou capeta da formiga aqui agora. Que não, mas eu, eu... Fui espantar e matei.
2: Eu, eu não entendi a metáfora do, do mosquito, Rafael, mas... Eu quero dizer o seguinte. Pra gente que tá correndo o tempo linear aqui, fala, caralho, eu tô me fodendo agora. Eu, tô, eu preciso de ajuda agora. Eu não quero saber que... O tempo é circular, o tempo é infinito, a porra toda. Eu, eu precisava de ajuda agora. Eu tô sentindo dor, sei lá. E a gente pede essa intervenção divina, né? Muitos pedem, sei lá. É, mas pra Deus, o que que é isso? fala, porra, Deus é cruel, tá deixando o cara sofrer. Mas do ponto de vista da eternidade, o, o que que é isso? O que que é aquele minuto de dor ali? Uhum. É, é, é um paradoxo. Eu não tô falando que é certo. Eu não tô passando pano pra Deus. Eu tô falando. <risos> Imagina do ponto de vista de alguém que vê o tempo de uma maneira em paralelo, começo,
0: meio e fim. Não, como... Vida é um, um segundo pra ou menos, ele, né? Cara. Pra ele, assim, eu entendo nesse é, sentido. Na, na,
2: é, mas aí assim, nada coisa... vale
1: nada, pô. Entende? Que se, se for nesse sentido, se o tempo dele é absolutamente, completamente diferente do nosso, da nossa noção de tempo, absolutamente nada vale nada, sabe?
0: É quanto mais a explicar, e quanto mais a gente tenta pra ciência em relação a Deus, é muito... mais difícil fica explicar a Deus, cara. Mais difícil fica Não, Mas
3: uma, uma coisa que a gente pode afirmar com certeza nesse debate, por mais complexo ele seja, é que Deus, por obrigação, por ser onisciente, ele tem que ter noção da nossa história linear. A a gente pode não entender dele, mas ele, por obrigação, tem que entender nossa, né, visto que ele é Deus. E ele sabe do sofrimento de Jó naquele momento, de quanto Jó precisava de uma intervenção. Então, assim, é... o Jó não tem condição de entender a infinitude de Deus, porque o, o finito não entende o infinito. Mas o infinito entende perfeitamente o finito e a linearidade, visto que ele é onipresente, né, e onipotente. Sim.
0: É aquela história das quatro dimensões, né? A gente, enxerga, a gente enxergaria um, um desenho em 2D, né? Mas o 2D não chegaria o 3D, né? Essa coisa assim... Então, é como se Deus estivesse enxergando as quatro dimensões, a gente só enxerga três. É,
2: é aquela porra lá do, do Interestelar. <risos> né?
0: Do Buraco Negro. É aquela parte que eu viajei pra caralho. Então, aquela hora de muito chapado já.
2: Isso. São, são muitas dimensões. Eu, eu... E ele vê o tempo ali, né? Ele vê ali na biblioteca. Uhum. Em quatro
0: né? dimensões, é. O quatro, é quatro Cada dimensões. fração
2: ali. Não, então. é O tempo ali junta de uma forma ali que ele consegue ver. Isso. Tudo não, em não, paralelo. Quatro dimensões é isso.
0: É, é pegar um filme, né? Botar em, um em cima do outro. É, é, o, é a vida. A vida tem as três dimensões que a gente já conhece, mais é. o tempo.
1: E Aí não faz porra nenhuma, fica lá só olhando.
0: Aí fica mandando mensagem pra filha dele. Pô,
1: o cara, cara tem, tem o maior catálogo de pornô do universo. Né? O cara chega ali, e vê olha qualquer pornô do mundo, que, né?
0: Cara? Ele tipo, podia mudar aquele fórum que ele tomou quando era criança, tem um monte de coisa boa pra mudar, né? É. Ele, ele, pode ele teve...
1: ser. Que Deus, vocês já pensaram que Deus pode ser só um tarado, tipo, catálogo de pornô, o maior catálogo de pornô do mundo, que ele só tá, tipo, ele tá cagando pra todo o resto, tá ligado? Foda-se, Jota, tá ligado? Porra, eu quero ver. Essa mulher tomando banho aqui no Rio, tá ligado?
0: Não, é isso, né? É a partir do momento que você começa a pensar em Deus, você tenta entender os objetivos, né? Ah, você não consegue entender os objetivos de Deus, porque nossa mente é muito pequena, né? Geralmente a justificativa é essa. A minha
1: mente é muito pequena. Quem fez a mente foi ele, porra. Agora tá recalando. <risos> é me imagem segurança,
0: né? É mais semelhança, né? É <risos> ah,
1: cacete, eu não entendo essas coisas.
0: Vamos falar de história. De... <risos> tá muito viado isso aqui.
1: não sabia que eu ia ser de digressão total. Louca.
0: Vamos citar outro exemplo aqui de histórias: Matrix. Matrix. Matrix é uma fanfic da Bíblia, né? Bastante.
2: É, eu acho que toda essa jornada do herói, né?
0: Do escolhido, Sim. Todo né? Todo filme que tem escolhido é muito parecido, tudo que né? Isso
2: jornada. Luke Skywalker. É, Qual um desses caras que mata o filho, né? Se você pegou uma novela da
1: Globo tem um cara matando o filho, sabe? É tipo, é fanfic. Do... A maior fanfic tem, aí, né? A Bíblia, né? Não, se bem que nem é fanfic da Bíblia, né? Cronos, né? Porra, não comeu os filhos dele todos. Isso que eu ia
0: falar, cara. <risos> tá falando que tudo é fanfic da Bíblia, mas a Bíblia é fanfic de outras histórias que vieram antes Sim. dele, né? Lá, falou pô,
1: da o, não, não acharam lá o Gobrek, Tepe, lá, os sumérios, né? Que tem, sei lá, quantos, porra, encaralhada de anos antes de qualquer civilização. Pô, já, já tinha uma história dessa lá. Os caras precisavam enganar alguém, tá ligado? É difícil você falar pro cara fazer o que você quer sem você contar uma historinha legal, tá pra o cara acreditar. Se o cara falar, não, não vou lá, não, vai lá por causa disso. Não, não vou, tá maluco, não vou. Não, mas se tu for... É, se não porra, for, Deus vai te castigar, Se tu morrer, né? vai ter... Vou ter 72 vir já. Então tá, pode ser que eu vá agora, porque a minha mulher, <risos> puta, não tá dando mais, sabe? Tem que contar uma historinha pro cara aí. É. Então, desde que o mundo é mundo, acho que o primeiro filho da puta que pisou nesse mundo aí, que saiu lá da, da água nadando...
4: É, <risos> do é.
1: <Michael>, é?
0: Rapture.
1: <risos> mano, ele deu uma inventada na história. Porra, não, ninguém pode entrar aqui nessa árvore aqui, não. Porque, óbvio, não a árvore é dele. É, é, é isso,
0: dele. né? A gente sabe que a... Muita coisa é mitologia, né? E mitologia nada mais é que uma religião que não existe mais, né? Sim. Então elas contam a mitologia. Acho que eu até ouvi no podcast do seu, né? Carlos?
3: Isso, fui eu que falei.
0: É, é. Que mitologia ah. é uma religião que ninguém mais acredita. Então, assim, a gente sabe que existe mitologia, a gente sabe que muita da religião são pessoas tentando explicar fenômenos naturais, né? E, eles, e isso foi evoluindo ao longo do tempo. Então a gente fica pensando, o que da religião atual é mitologia e o que, que não é? Aí Daí que vem o ateísmo, né? A gente vai acreditar. Tudo, tudo é... Tudo era. é, né? Tudo é, é invenção, né? Sim. Então, mas é tudo é invenção? Existe realmente algum alguma justificativo pra, pra essa merda que tá fazendo aqui? Não,
3: então, mas mas isso <risos> <risos> tem uma importância muito grande disso, né? Tem um filósofo chamado Wittgenstein que ele fala que a gente vive sobre uma teia de palavras, né? Todas as palavras que a gente cria e tal dão sentido ao nosso mundo. E as religiões têm a ver com a unidade cultural e pertencimento, ah, nós somos de uma mesma religião, nós somos do mesmo povo, o povo judaico, o povo islâmico, né? Os cristãos, né? E mesmo todos esses têm as divisões dentro deles que formam grupos, mas são os cristãos, né? É o mundo cristão. Uhum. Então assim, essas histórias têm muito mais a ver com, de fato, é, você encontrar essa coletividade do que se você vai morrer ou não, né? Depois você vai para o inferno ou vai para o céu. Porque se você vai pro céu ou pro inferno, isso não faz diferença prática nenhuma pra gente, né? Vamos ser sinceros. Ah, que diferença faz se tua avó foi pro céu ou pro inferno no seu dia a dia? Nenhum. Né? Assim, não afeta em nada a sua vida. Agora, se você é aceito dentro de uma cultura ou não, como os seus valores, como você dialoga, se você pode casar virgem ou não, se você deve ser circuncidado ou não, essas coisas é que são importantes importância religiosa. Então, assim... A verdadeira importância da religião não é... pensar Embora muito dela pode ter surgido para debater a vida após a morte, né? E, por... e talvez daí tenha sido uma das suas origens. Mas ela serve mesmo para organizar a sociedade, né? E a gente tá falando de uma época que as leis...
0: Eram elas eram...
3: Elas surgiam no seio religioso, né? Uhum. Então, quando você vê as leis mosaicas, né? São leis que eram religiosas também. Hoje em dia é que a gente fala em estado laico, né? Mas antigamente não tinha o estado laico.
0: Não, então, tinha... tinha um cara que tinha que falar, né? Não pode matar, não pode roubar, não pode olhar a mulher do outro. Exatamente. Então tinha que ter um cara dizendo isso, e se ele dissesse, ninguém acreditava nele, então falando, não, foi Deus que disse. É, o, o... Mas é óbvio, ninguém precisava dizer nisso, né, mas enfim, alguém precisava dizer. Aquele da, da,
1: do próprio Asimov, né, a fundação, ele faz um negócio bem bacana, diz que ele vai dando, tipo, as fases, né, da, da sociedade, né, e tem uma hora que ele fala exatamente de religião, né, a, a melhor maneira dele, naquela época, encontrar, foi através de uma religião, ele sabia que era falso, ele sabia que tudo mais, tipo, ele não conseguiria é, chegar onde ele queria sem a religião, né. É. E, esse, e esse lance do pertencimento, é, cara, é, uma, eu, eu acho muito curioso em alguns lugares, por exemplo, eu eu gosto muito do Philip Roth, que é, que é, um, que é um autor judeu, assim, sabe? mas ele, ele é muito crítico ao, ao judaísmo e à comunidade judaica lá. E ao, ao mesmo tempo que ele é crítico, ele, ele é ter esse sentimento de pertencimento, então é, é, ele fala muito sobre isso. E, cara, é muito engraçado, porque você tem uma comunidade toda judaica a, a americana que ateia, tá ligado? Isso. Os caras são ateus, os caras são porra isso
3: é muito foda, né? Tu vê que o pertencimento é maior do que todo esse debate, você fala da... É, exatamente. É assim, não, nós, culturalmente
1: somos assim. É, se tiver uma guerra, tá ligado? Os ateus vão estar do lado dos caras que acreditam, <risos> que levam a sério o judaísmo, é impressionante. E, 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 eventualmente, o cara até é, faz um bar mitz, mesmo sendo completamente ateu. Ah, sim, sabe? sim. E, a gente, a gente, a gente porque... não
0: comemora Natal, Sim. Páscoa, independente de ser ateu ou qualquer outra coisa. Exatamente. É. A tradição, às vezes, é maior do que a própria religião. Assim. Exato.
3: É assim: eu vou na casa da minha mãe, eu comemoro Natal, tudo. Vou falar o quê? Não, mas somos ateus, não comemorar. Ah, <risos> é assim: é uma... e é gostoso, né? E é gostoso. É bom, eu é, adoro o de Natal, é. tal, do presente. Tal. Isso pra gente é o menos importante.
0: Assim. É, se você não quiser acreditar na religião, você acredita que existe um, um motivo específico isso. pra você se reunir com a família. Não, é, legal. E, mas
3: isso Sim. é engraçado, porque a gente, o, né, o mundo. Do árabe, provavelmente, quando olha pra gente, olha como os cristãos. Ele não olha como ah, esses são os cristãos, o Caco é o ateu. Não, como a gente está nessa cultura cristã, a gente tem valores cristãos e exerce mesmo sendo ateu.
0: Isso, sim. A cultura é cristã, depende da religião cristã, exatamente.
3: Exatamente.
0: Então é isso. A gente fala muito do mundo árabe também, né? Enfim, é... nem todo mundo no mundo árabe é árabe. Até o próprio Islã, tem várias vertentes e tal, Exatamente. Né? Bota todo mundo Exatamente. num saco Exatamente. lá.
3: Exatamente, como, como é tem árabes que são ateus.
2: Tem,
0: tem. É, é, e não, tem muito cristão também lá, que é minoria, mas tem. Eles estão lá no mundo árabe.
2: Quando vier a Jirá, quando vier a estamos me é. é. Não é. vai adiantar, só ateus. Qualquer, sou... guerra, isso, qualquer
1: é. guerra santa que a gente
2: entrar, tá todo mundo
1: fodido. E tá das é isso, entendeu? <risos> Até tu convencer, por exemplo, que a gente não tá num governo fundamentalista cristão, imagina? Eu, eu é. porra, não, não, calma aí, eu sou contra o Bolsonaro já era.
4: Entendeu? Não, não,
0: você é cristão, vai morrer, é. filho da puta. Vai morrer, pô.
1: Você,
0: só, você tá usando bermuda. velho. É, cara, o, cara,
1: o, o, o cara vai chegar pra mim, mano, que dia é hoje? Aí tu vai falar, porra, 6 de setembro de 2021. Cara, pô, tu é cristão. Pá! tá <risos> Tem até o, o, o Luiz CK fala isso num show dele. Ele fala, cara, vamos, ele é, ele é judeu, né? Ele fala, pô, vamos combinar. Os cristãos venceram. Aí eu digo, uh, sei lá o que Não, venceram. Olha o teu calendário aí, tá ligado? Tipo, uhum. sabe? Tu tá indo pra amanhã, tu vai... É, é, Comprar uma passagem de avião em qualquer lugar do mundo. Qual o calendário que tu vai usar? É foda, né?
0: A própria China, né? Que tem um calendário próprio, mas eles se adaptam, né? Também. Sim, os eles judeus também. Co. A gente fala isso, né? A gente fala muito do, do mundo cristão, que é esse aqui que a gente vive. O mundo árabe, mas tem um outro mundo lá, né? Que eu falei da China, Japão, não sei o que... E vivem uma outra religião, que nem é... Quando a gente fala de Islã e Cristianismo, a gente tá falando de religiões abraônicas, né? Então tem gente lá que vive uma religião que nem isso acredita, nem né, nessa Sim, parte exato. do Velho Testamento, nem nada. Exato. Então eles vivem uma outra coisa, outro mundo. Exato. É o budismo...
3: E algumas religiões são ateias, né? Isso que é o mais maluco, né? O budismo, que eu saiba, não tem um
0: deus. Qual é o deus do budismo? Isso. É, não, <risos> é. o Buda não é deus, é. Buda não é deus. O deus é uma energia inferior. É. Né?
3: <risos> Ou seja, não é um deus não. igual a gente logo. É, tem a religiosidade, é. mas não tem o não. teísmo, né em si, né? Eu posso estar falando uma besteira, Sim. mas o pouco que eu vejo é isso. Não existe um, a figura de
2: um deus, né? Existe uma... Outra coisa. O budismo vai meio naquela linha que eu tava falando do gnosticismo, né? De, uhum. de cada um ser um deus e quando você alcança lá o... A, a energia que flui, né? o, 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 grau, o grau máximo de, de iluminação é que você se voltou para aquela fonte primordial sua lá, aquele aquele deus que tá fora do tempo, fora que é, que é você, que a partir dele é, se ram... agora eu não sei se o budismo ele tem essa esse conceito de, de ramificações aí da do ele fala do muito espírito, de, né? de
0: circular, né? Início e fim e tal, é... é isso,
2: eles têm a roda a roda de Samsara, que inclusive você um objetivo da gente seria quebrar essa roda, a gente não reencarnar mais, parar com esse ciclo de reencarnações e voltar para esse espírito primordial. Então, assim, meio que todo mundo seria um deus no budismo. Eu até
0: gosto mais desse esquema de roda, transformação e reencarnação, por causa disso, né? A própria natureza, ela é assim, né? Nada na vida, ela termina, né? Não existe nada na natureza que você vai chegar e terminou. Não, tudo vai voltar pra outro lugar. Você morreu, sua carne vai ser absorvida pela grama, né? Pelo, pela terra e tal, vai, vai nascer um fruto. Essa coisa de você morrer, uma coisa que sempre me incomodou no catolicismo, né? E no, enfim, no cristianismo é isso, você vai morrer e vai ficar num, num paraíso para trás da eternidade, você vai ficar... 80 anos, 50 anos aqui na Terra e vai ficar um milhão de anos ou pra sempre, até o Deus resolver encarnar, até o Apocalipse, num lugar lá, vendo aquele lugar lá do Bolsonaro, lá do, 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 do paraíso perfeito.
3: Não, e o que é muito doido porque. Ou
0: não, ou, ou, se você fizer errado, você vai pro inferno, que é muito doido porque
3: é. de onde saem essas almas, né? Porque já tem um monte lá estocado que já morreu durante todo esse tempo. Né? Pensar que é. quando você morrer, você vai encontrar. É, César, você vai encontrar Chaplin, vai encontrar todo mundo, né?
0: Ah. O
2: César, sinceramente, eu espero não. <risos> <risos> não, para
0: que ele esteja no outro lado, né? Mas eu não tenho muita esperança de ir pro céu, não, porque... O é, e, começa... e
2: onde
3: estarão né? E, assim ao mesmo tempo, se no, o tempo no céu não é linear, tem que estar tá lá as almas também que ainda não nasceram, né? Pra gente aqui na Terra. Sim. Isso
2: é muito maluco, Olha, é. Isso daí tá tudo explicado detalhadamente no livro A Redenção do Anjo Caído. Eu não lembro o autor
0: agora. Não tá o de falar baptista, né? Mas qual a explicação? Você deu a explicação no livro lá? Ah, tem uma fonte de alma. Ah, fonte de alma. É grande,
4: é essa, né? a fonte da, da vida. <risos> a filha, tá <risos>
1: Mano, Deus ficou bolado. Sabia que ele é Val. É, tá vendo? Eu não sabia que ia ser o Léo. Não, o primeiro. <risos> A gente tá se enganando, tá vendo, com as pessoas às vezes. Pô, tipo... Cara, daí,
2: daí, tipo, daí tipo o Léo foi arrebatado, né?
0: <risos> Alô, vocês estão ouvindo, gente? Tô rindo aqui. Voltou. Ah, estão tá. Ouvindo. Porra, arrebatado é outra parada que é Olha, imagina
1: o desespero. Se tu é um cara muito religioso e que faz tudo muito certinho, e aí tem essa porra desse arrebatamento e não levam ele, tá ligado? Tipo, levam <risos> um cara do lado que é muito filho da puta. Assim. Ele sabe e, que é filho então, da puta. Então,
2: cara, mas, é. mas tem aquela parábola, né, que justamente disso daí, que Jesus conta de dois caras que foram se... tipo, se confessar, né? Foram justificar os pecados perante a Deus. E um deles chega e fala, ó, oh, Deus, eu, eu errei e tal coisa, mas pelo menos eu não sou igual o, o João que, que rouba, que não sei o quê, que é filho da puta. E foi o outro lá, acho que foi, não lembro se foi o próprio João, um terceiro cara, falou, Deus, me desculpe, eu sou, eu sou pecador e eu errei, eu peço o seu perdão. E daí Jesus fala que dessa, desses dois aí, quem que estava mais justificado perante Deus, o que tinha mais pecados e pediu desculpas, pediu perdão só por aqueles pecados, ou outro que tinha menos pecados, né, em menor quantidade, mas é, se justificou querendo foder o outro, né, então ele, ele fala que o, o correto seria você é, pedir perdão pelos seus pecados ali, se arrepender dos seus pecados, independente do que está à sua volta, então esse lance do arrebatamento é foda por causa disso, cara, se, se rolar mesmo isso... Não tem um consenso esse negócio aí de arrebatamento. É Entre isso que eu ia falar. Todos os estudiosos é. aí não, não tem um consenso se... Havendo isso, né? Uhum. Se seria antes do anticristo, depois do anticristo antes do, da tribulação depois, enfim, mas se rolasse cara, ia começar a acontecer essas paradas aí de tipo, um cara ter certeza que ia ser arrebatado e um negro do lado dele assim, que ele fala, não, esse daí é filho da puta, você não vai. É, eu, eu
1: queria até aproveitar a oportunidade e de deixar consignado aí, registrado que eu não quero ir não,
2: tá? Se tivesse arrebatamento
1: pode me incluir fora disso, não faço questão nenhuma de ser arrebatado. Não,
0: deixa eu perguntar, cara, onde tá escrito na Bíblia que ninguém vai desaparecer pro céu assim de corpo inteiro? Não, tem casos inclusive que pessoas
3: são arrebatadas na Bíblia. Bíblia. Não só tá, tá falando que tem, ah, não, tem, como, tem dois personagens né? bíblicos são arrebatados. Não, Cristo não, um é pouco, né? É o Elias e o... Não, Cristo não é arrebatado. Cristo... Ah, não, ele sobe. Ele, ele, ele sobe. Ele sobe. sobe é, é, ele desce ao é. inferno tá e depois sobe ao céu. Uhum.
2: Quem é o, o Elias? O Moisés? Dá a entender que foi, mas não tá escrito que, que foi. E tem um outro cara, eu esqueci, eu esqueci quem
0: não, foi. Não, sim, mas tô falando assim, nessa parte do Apocalipse, por exemplo, a Igreja Católica não fala de arrebatamento literal desse jeito, né? Ou fala? Cara, fala. Fala, fala. Eu não
2: lembro É, fala.
0: Fala, é que não prega os a qual? diferença
3: é que os evangelistas pregam, né? Uma coisa é você saber, ah, existe a possibilidade de arrebatamento. O evangélico fala irmão, você foi arrebatado que não sei o que. Ele prega isso, né? Se bobear, o evangelho fala que já foi arrebatado, subiu ao céu e desceu.
0: <risos> Aí é Ovni né? É outra coisa. <risos> Mas não, mas eu fico falando do, do apocalipse lá, que tem vários, inclusive tem filmes, né, que left Over né, tem um monte de filmes, sim, é. em que as pessoas simplesmente desaparecem e o arrebatamento, ou seja, as pessoas vão pro céu e desaparecem, né, então, sei lá...
2: Enoque terceiro personagem, trazendo a informação. É Aí, informação. É. Informação, viu? É.
1: Seria muito maneiro se, fosse, se tivesse sido um erro de, de... na hora de traduzir, tá ligado? E arrebatar, tiver, arrebentar, tá ligado? ia ser um cara arrebentado todo mundo. Na,
0: tá arrebentando a porrada,
1: né? E chega tipo um deus no luta de boxe, você vai ser arrebentado.
0: Não, porque assim, cara, analisando a história do apocalipse, faz sentido. Ah, beleza, os, os justos serão arrebatados. Arrebatar, assim, tipo, pô, as almas, né? Não o corpo do cara pro céu, porra. Entendeu? Faz
1: ah, mas sentido. Eu, mas, mas aí, o o espetáculo, Léo. Você não chegou aqui. Você não percebeu ainda que o cara lá de cima adora o espetáculo, Para tá Pra ele não basta é. instalar o dedo e acabar tudo, tá ligado?
0: apocalipse então, sabe espetáculo do caralho, né? Porque tem que vir sete é. Pô, sete, não sei o que. Sete
1: o leão cuspindo fogo e. Pô, é
0: uma cabeça de macaco com rabo de elefante. Exato, o cara
1: falou assim, porra, agora eu vou fazer tudo que eu não consegui fazer lá na, na origem, Eu Vou inventar todas essas criaturas que o pessoal falou: mal, lá ah, que não ia dar certo, ah, não vai dar? Não, não. É... O ver. Nitorrinco
0: já foi um teste, né? O Nitorrin foi um teste para Apocalipse, né? <risos> <risos> ele estava testando lá. Mas ah. Como é que vai ser a bicha do Apocalipse? Vou montar uns bichos aqui. Apocalipse é uma viagem, né? Apocalipse é uma viagem do caralho. Mas o Apocalipse, ele é narrado em primeira pessoa. Quem é o narrador? João. João?
2: Apocalipse de João. Ah, tá. Mas tem Apocalipse... Acho que tem Apocalipse de outro também, se eu não me engano. Não, Apocalipse é só um... É só o João? Não, então, mas outro narrador... Dentro do Apocalipse, tem Apocalipse de João e Apocalipse de Lucas, por exemplo, Apocalipse de outros caras.
3: Não, Apocalipse da Bíblia é só de João, não sei se tem outros livros soltos.
0: Mas Apocalipse foi o quê? Foi uma viagem dele, foi uma... Foi uma...
3: Apocalipse significa revelação, foi uma revelação que ele teve de Deus que falou pra ele isso e ele escreveu. Ah,
0: tá. O foda do Apocalipse é metáfora demais, né? A gente fala tanto de metáfora, né? você sempre leu Apocalipse é, o, o Apocalipse literalmente, assim, é...
2: É, tudo, tudo, né, cara, literalmente ali é... É complicado, mas... Como
0: o Ragnarok faz mais, faz mais sentido, assim, em termos de, de história real do que o Apocalipse da Bíblia, cara. Porque o Apocalipse da Bíblia é, é, é céu sangrando, é mulher voando, é não sei o quê. É
2: o Apocalipse dá muita margem ao que o pessoal fala, né, que aquele negócio de eram os deuses astronautas, essa porra toda aí, que tipo, ah, a descrição é como o cara viu um disco voador lá e ele é como ele descreveu sei lá, pata de, de leão sei lá que porra que era, entendeu? Uhum. Não, isso é então, muito, né, dá... Fábio,
1: por causa do, dessas revelações todas, elas normalmente vêm tudo em sonho, né, cara? Pô, é. E quem já sonhou é, alguma também, vez também, na vida, é. sabe, cara? Pô, tu acorda do sonho e tu fala, caralho, o que que aconteceu? Cara? De onde <risos> que <risos> Eu tirei. O meu professor essa porra, de né, matemática pilotando um avião, tá ligado? <risos> em cima do Triângulo das Bermudas. Tá ligado? Daí eu acordo e escrevo essa merda, tá ligado? E óbvio que não vai fazer nenhum sentido, tá ligado? Tipo.
0: Mas porra, cara mas é, escreveu Tem, coisa tem pra caceta. É grande Apocalipse, né? É um livro grande.
1: Ah, daí com certeza ele começou a inventar, né? Pois é, trombeta
0: trompeta pra cá, é sineto, é sino pra lá, é. Como é meio que é? Selo, sendo rompido.
2: Selo, trombeta, cavaleiro. Sabe aquele é negócio
0: de McGuffin, de filme, né? De história? Você vai. Né, tendo, nem McGuffey, quando você vai tendo os, os negócios, tipo Cavaleiro do Zodíaco, né? Você vai, as 12 casas, as coisas assim. Tem vários. Hum. Vários checkpoints da história. Só que eles fizeram isso em todos os níveis, assim, trombeta, selo, sino, aí depois tem cavaleiro de apocalipse. Aí não sei o que. Cara, é bizarro, né Besta. Vista pra caralho. É muito abstrato. Eu tentei ler o Apocalipse e falei, cara, eu não consegui nem entender, assim, a lógica que o cara tava tentando chegar ali.
2: Não, é viagem, cara, é, é foda. É difícil de ler, né,
1: tudo isso. O, o, o cacofoneus falou, né, até do Líder. Pô, cara, parar pra ler Líada, eu, eu li assim porque eu era, fui obrigado, mas assim, puta, é, é muito mas chato. Mas
3: Macete é você comprar a versão que não é inverso, né, que aí é bem mais fácil de ler. Né? É,
1: exatamente, tem aquela versãozinha, né, pô, até, tipo, sei lá, deve ter 200 páginas, a versão inverso tem 600. É, porque é, é Certo, mostrou, eles
3: mantém a, tentam aumentar alguma métrica e tal, a história no principal, e tem Sim. aquela que eles pegam o verso e falam assim, ó, oh, vamos contar a história pra você. isso que está acontecendo. Você não precisa ficar tentando entender os versos, né? Cara?
1: É. Tem até também umas coisas dessas com a Bíblia, né? Tem essa Bíblia interpretada, né? Que o cara vai só...
3: É, é... hoje em dia tem a Bíblia já em linguagem
1: informal
3: e tudo, cara. Que Jesus fala gira e o caramba. Tem tudo que imaginar. <risos> em tudo cara, bíblia. eu tenho a
2: Bíblia em quadrinhos. É, tem tá quadrinho Tem Bíblia de tudo que é jeito, né? E é bacana, velho. Desenho assim, é porra. Eu bem tenho bem o Antigo Testamento em quadrinho que é bem foda. Cara, eu achei o trecho do Apocalipse aqui, do do arrebatamento, e não ia achar no Apocalipse nunca, né, porque ele tá em Tessalonicenses, é um uhum. livro que eu sinceramente desconhecia, que existia na Bíblia, mas vamos lá, Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, desse trechinho aqui, surgiu essa porra toda de, de arrebatamento. Entendi. Que, na verdade, né, é quando inverter aí o polo magnético...
0: <risos> vai todo mundo pro espaço, né? Vai todo mundo
2: subir porque o domo, ele vai inverter a polaridade dele. Vai todo mundo
0: é... encostar lá no por, na, por na isso terra. Dá uma
2: quebrada na, na gravidade. Por isso que
1: na missa a gente fala ozônio nas alturas? Falo...
0: O o não ozônio
1: nas alturas? né? Ozônio nas alturas? Fala.
2: Essa eu nunca ouvi, não. Não, eu, nunca foi na... na, na... Não, não entendi o trocadilho,
1: não. Ozana, não é? Ozana nas alturas?
2: <risos>
0: <risos> Tô, eu sou ruim de igreja, cara eu não conheço porra nenhuma eu Tô sou daquele bem... cara que vai, que vai no batizado o padre fica falando assim, é né no meio de nós eu falo outra coisa errada eu, falo... eu, fui, eu fui muito
1: obrigado a fazer tudo isso catecismo primeira comunhão, tipo, um saco, né
0: eu, não fa... eu nunca fiz é. quer dizer, na verdade eu, fui, eu sou um né, é tão crítico, eu acho que eu tinha sete anos eu fui fazer, como é que chama, catequese, né uhum. e eu discutia com a com a professorinha lá <risos> eu a catequista. É, com,
1: com sete anos, né, Léo
0: sete anos, maluco, sete anos eu ficava discutindo não, isso aí não aconteceu não, como é que aconteceu, eu ficava tentando eu sou tão crítico a esse negócio de história que eu ficava, não, isso aí não aconteceu não, isso aí aconteceu desse jeito, a Duny Evo não é de verdade não, né? E ela, não, é de verdade sim, eu falei, caralho.
2: Chato, chato pra caralho, é, meu. Era era não mesmo.
0: É, a mulher me deu um esporro, eu chorei botei chorando pra porra, casa não voltei é, mais lá. Também, né, Léo?
1: Sete anos, né, pô? Senta e escuta, pô. 7 anos. É, pô. Eu juro
0: que tem 7 anos. É. Meu filho tem 7 anos hoje, cara. Eu não, eu não imagino ele fazendo isso.
1: Vocês acham que rola fazer um, um RPG da Bíblia? Tu acha que.
0: Porra, maneiro. Um board game, é, né? Tinha
1: um board game?
3: Se é que já não tem nos Estados Unidos, né? Esse bobinho de Já deve
1: ter. Já deve ter aí.
0: Poxa, aqui no Brasil essa porra vai virar elésia, né? Uma, é, porra. aqui no Brasil ferrou. Ia ter várias classes, né? Tem o Davi, que é um guerreiro, né? Tem outro. O, o Davi é um erro. Não, que é um erro da Sansão, né? Sansão que é o erro.
2: Isso. Vocês falaram. Você falou isso aí, Rafael. Eu lembrei. Eu lembrei de um anime, cara. Que é ruim pra. Caralho, a gente tem que gravar o um episódio que eu tô sugerindo faz tempo aí, e não é Teoria da Conspiração, é o Dicas Furadas, né? Co Quando é é os desfaz. amigos recomendam uma coisa, você vai assistir uma vez.
1: Mas é anime, Fábio, ver é anime não. Olha, não, rapaz,
2: esse,
0: olha, esse, esse... Esse... é foda. Olha, rapaz, a gente pode falar mal da mas falar mal da Bima, a gente perde o vídeo ouvinte pra caralho.
2: Sério? é? Não, maluco, mas, mas esse, esse tem que ser... Bom, enfim, cara, tá na Netflix, É, eu até esqueci o nome daquela porra, mas é assim, não tem história o negócio, é tipo, ah, os deuses vão acabar com a humanidade, Daí uma Valkyria chega lá e fala... Não, não, peraí. Mas vamos fazer um torneio, então... E quem ganhar o torneio, daí se os dedos ganhar, acaba com a humanidade, se a humanidade ganhar, fica mais um tempo aí. Ah, beleza, vamos, vamos foder os Ué, humanos mesmo, então. Como não tem isso? história? <risos> tem
1: essa é história, Fábio. Não, é Faz isso aí. É, é o tipo... da nova do é, Mortal Kombat.
2: É, 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 em cinco minutos resume isso. Daí começam as lutas, né? Daí é tipo Thor contra Musashi, sabe? Uns negócio uhum. é, guerreiros históricos da Terra. Aquelas né, brincadeiras, quando o... tu é criança, tu fala, pô, Mike
1: Tyson é, Jesus é, é. Cristo. Né, Tinha
0: aqueles videogame, Ei, acho é. que não. Esse o nome do, do videogame que você simulava Street Fighters com personagens? É. Sei. É emugen, uma coisa assim. Que o pessoal fazia de tudo. Tinha até Chapolin. Uhum. Era maneiro, é né, parado. Eu, não lembro Eu joguei isso. É, você fazia. Acho que era emugen, uma coisa e,
3: assim. E cada um podia criar. Os, os desenvolvedores criavam seus personagens. E você baixava e botava lá no jogo. E tinha as coisas mais absurdas. Era
0: maneirice mesmo. de tudo. Né? Isso
2: <risos> <risos> é Smash Bros, cara. Era tipo isso. Daí, um dos personagens lá que vão enfrentar é o Adão. Hum. E ele vai enfrentar logo. Acho que é o Zeus, cara. Tipo, o, o Deus mais forte forte, assim, o Adão vai enfrentar. Você fala, caralho. Porra, sem, uma... sem costela ainda. Porra, <risos> não, então... no boca do estômago já era, tá ligado? Tipo, porra. E cara, os outros guerreiros lá, né, o... não, é, não é o Musashi que luta, é o é o Sasaki Kojiro Pô aparece, né, com armadura de samurai, com espada, o caralho. E o Adão vem pelado, velho. Com, <risos> com, com a folhinha dele lá. Fala, caralho, com
0: né? o poder dele, né? Tá é, o poder?
2: É, é a única parte legal do desenho, que ele fala o poder, assim, de... Que ele espelha tudo que o Deus faz, tal, tá? porque ele dá uma explicação louca ele lá. é da imagem é daí... de Deus. Isso, exato. Olha aí o Léo tá aí, ó. O catecismo fez exemplo.
0: É, uma coisa eu sei. <risos>
2: e assim, resumindo, é uma merda esse desenho, não assistam esse negócio na Netflix, essa bosta que eu perdi. Eu, pego, eu fico
0: curioso agora, agora tô com vontade de ver só pra ver se é ruim mesmo. <risos>
2: Cara, é ruim pra caralho, velho. As lutas são legais. O gráfico, né, digamos assim, mas... Cara, eu não aguento mais assistir uma parada que não tem história não, velho. Ah, tá. Nem, é só nem porrada pornô, mesmo, né? Nada. É, só porrada.
0: Vem cá, histórias, assim, bíblicas, filmes bíblicos e tal, se tiver é metáfora ou não, qual que vocês curtem, assim? Cacofonias.
2: Cara, assim, o
3: principal que eu curto é o Monty Python, né, A Vida de Brian. Maravilhoso. Mas tem um que eu acho bem maneiro... É, não sei Minha, se vocês assistiram, que é Dogma, né? Vocês já assistiram Dogma? Ah,
0: cara, é muito bom, que é os Anjos, né? Muito bom,
3: esse muito Esse filme bom. é bem maneiro, que os anjos são <risos> saem do céu né por uma apenimba e depois o Jesus, no final, vem buscar ele, sendo que o Jesus é, Ali... é, é... Alice Mourdeset. Alanis Mourdeset. Alanis,
1: Alice,
0: Alanis Mourdeset. É. É. é muito bom esse filme. O Ben
1: Affleck e o, e o Matt Damon, né? Isso, cara, cara. God, cara, esse filme é muito é maneiro, muito é muito
0: cara, esse filme sumiu, né? Maneiro, sumiu, isso, cara, eu adorava esse filme. Acho que eu vi umas 10 vezes. É, esse é difícil de achar, cara. Não tá em qualquer canto, não, cara. Eu acho maneiro. Ah,
1: é força, né, cara? Dessa. dessa... É. Eu não, eu é não
0: bom, cara. Esse ele realmente filme sumiu, né? sumiu
1: realmente. Muito legal. Muito
0: legal. Eu, eu me amarro, cara. Eu me amarro nessa sátira da Não necessariamente comédia, né? Mas assim, eu me amarro nesse universo mitológico da Bíblia, né? Sim. Acho muito foda. Tem muito filme bom. Qual que é o Morgan
2: Freeman que é Deus? É do Todo-Poderoso. É
0: Todo-Poderoso. Do Tim Todo 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 Carrey,
2: né? isso. Ah, e ele,
1: ele é Deus também no documentário, Deus, né? Ele também é, é. O, a voz, né?
0: O do Poderoso 1 um é maneiro, né? O 2 é ele é com o Steve Carell, yes. Steve Carell e é tipo Noé, né? Ele é começou a ser um Noé. Yes. Mas é pior um pouco. Ah, pode crer, é verdade. Pelo Steve Carell. Eu gosto muito do Steve Carell, mas enfim. Assim. É, o
1: primeiro é com o Jim Carrey, né? Yes. Jim Carrey, isso. Ele começa a atender todos os pedidos, né? solicitações de todo mundo assim, é. todo mundo ganha a Mega cena aí ganhou um real, assim, pô, é. genial. É. Muito bom divide prêmio Tem o clássico Deus é Brasileiro com
0: Antônio Fagundi. Antônio Fagundi. Ah, sim,
2: esse é
0: legal.
2: <risos> esse é com é Wagner legal. Moura também, cara. cara eu nem ou,
0: lembro. Ou tem Wagner Moura, ou tem o microfone do outro lá, Gabriel. Do... <risos> Matheus Astergales.
3: Celtomelo. Celtomelo,
0: tem três. É. Esse é a trinca. <risos> é. Ah, cara, na Astergales você falou, né? O a Maravilha, que é o Alto da Compadecida. Caralho, acho que uma das melhores representações assim, de céu e inferno que eu já vi muito
1: bom é, e ele e tem Nossa Senhora, né fala-me Deus, Nossa Senhora é né? João Grilo é foda, né muito é, João é Grilo muito, muito foda. é um gênio, né é isso,
2: o Deus é esse Negro, mesmo, né é, O Deus é, Deus é Brasileiro é o Wagner Moura é, é muito
1: bom esse o, filme o Deus é Brasileiro, ele, o, o Deus dá uma de zeus né ele sai fora lá do... Ele vai do, tirar do, férias do... e deixa o cara lá. É, e, e aí começa a viver entre, entre os ribeirinhos, entre é, né? É bom, esse, é bom.
2: Esse filme é inspirado naquele conto O Santo que não acreditava em Deus. Uhum. Uhum. Do João Baldo Ribeiro. Que é muito bom, inclusive. O conto e o filme. É, é Baldo, João Baldo é fora, Muito foda.
0: Estamos encerrando aqui o 29 episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Valeu, Cacofonias! Valeu, abraço aí, cara.
2: Valeu, gente, abraço!
0: Valeu, Fábio.
2: Valeu, galera. Se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores aqui, vocês ficariam enojados.
0: <risos> e pra saber, você sabe como é que é, né? É só se inscrever no nosso grupo secreto apoia.se barra E também segue a gente nas redes sociais arroba Escolachos Cacofônicos no Instagram e arroba Cacof no Twitter. Valeu, Rafa.
1: Valeu, valeu, galera. Grande abraço. Valeu. Valeu.